0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 30 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas, in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Auswanderern in aller Welt. Tja... Ich sage am Anfang zu immer regelmäßig, aber besonders regelmäßig war das jetzt im letzten Monat ja nicht. Nach einem Monat Pause melde ich mich jetzt endlich wieder zurück mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, gutes neues Jahr, tollen Drei Könige und was noch sonst alles in der Zwischenzeit passiert ist. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst und habt die Gelegenheit genutzt, meine alten Podcasts anzuhören. Immerhin gab es ja schon 29 Folgen vor dieser. Ähm, heute geht es, wie gesagt, nach Indonesien und wie ihr in der Länge seht, es ist ein eine extrem lange Folge. Wir knacken fast die drei Stunden, aber es ist wieder ein sehr interessantes Gespräch. Wie immer möchte ich mich am Anfang bei allen bedanken, die den Podcast ein wenig finanziell unterstützen. Also diese Woche bedanke ich mich herzlich bei Finn. Und wenn ihr auch bedankt werden wollt oder wenn ihr mich in irgendeiner Form unterstützen wollt, weil die Domain werden dann bald wieder zu zahlen und FM-Domains sind verdammt teuer, ähm, findet ihr alle Möglichkeiten dazu in den Show Notes. In den Shownotes findet ihr auch immer so viele wie mögliche Links zu den verschiedenen Themen, die wir besprechen und alle Kontaktmöglichkeiten, die es mit mir gibt, also per E-Mail, Facebook, Instagram oder Twitter. Kontakt mit mir aufnehmen und ich freue mich über jedes Feedback und über jeden, der mit mir sprechen möchte. So viel dazu. Wie gesagt, lange Folge, von dem erhalten wir es kurz. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns wieder in zwei Wochen im alten Rhythmus. Hallo, Stefan. Hallo. Kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ähm, ich bin der Stefan. Ich äh, wohne in Surabaya in Indonesien und ähm, ich, äh, bin vor, ich bin vor 2013 ausgewandert und äh, lebe jetzt hier in einem kleinen beschaulichen Haus und äh, ja, fühle mich ganz wohl hier.
0: Indonesien ist jetzt nicht die häufigste Wahl, was treibt dich dorthin?
1: Ich habe äh, 2012 mal bei einer kleinen Zeitung gearbeitet und ähm, hatte dann so ein bisschen Geld gespart und habe mir gedacht, jetzt mache ich auch mal das Coole, was irgendwie alle machen. Backpacker durch Asien. Und äh, bin dann irgendwie relativ äh, schnell auf Indonesien gestoßen, weil ich eine Austauschschülerin kannte, die mal in Deutschland gewesen ist. und ähm, dann habe ich meinen Flug gebucht, bin hier irgendwie hergekommen und habe Couchsurfing gemacht, habe dann meine zukünftige Frau kennengelernt und der Rest äh, ja, kann man sich denken. Also ähm, bin da sozusagen danach hier geblieben.
0: Ist der Asien-Trip dann überhaupt noch weitergegangen oder war es dann eh nur ein Indonesien-Trip?
1: Also ich habe ein paar Visa-Runs gemacht, aber eigentlich habe ich die meiste Zeit in Indonesien und da tatsächlich in Surabaya verbracht. Hätte ich so nicht gedacht. Surabaya ist eine schrecklich langweilige Stadt eigentlich, aber es ja, ist mich hier gehalten. Genau, immerhin am Meer, auch wenn das Meer jetzt nicht unbedingt das Schönste ist, muss ich sagen. Also um mal so ein bisschen geografisch zu sagen, Surabaya ist die zweitgrößte Stadt in Indonesien die kann man relativ gut immer so mit Hamburg vergleichen, finde ich. Ähm, es ist äh, eine sehr wichtige Hafenstadt auch. Ähm, sie ungefähr 2,5 Millionen, wobei das ganze Drumherum-Gebiet, äh, also Metropol-Area sagt man ja dazu, es sind irgendwie, glaube ich, 5 Millionen. Und ähm, ja, es ist äh, immer am Wachsen, diese Stadt. Also hier entsteht irgendwie alle paar... Na, Naselang entsteht hier irgendwie ein neues Apartment und äh, Menschen ziehen hierher. Das ist äh, ziemlich krass.
0: Und deine Frau hat dort jetzt schon gelebt oder seid so ihr gemeinsam dorthin gezogen in diese Stadt?
1: Ähm, meine Frau hat hier schon gelebt. Meine Frau ist äh, vielleicht noch zu erwähnen, dass sie geboren und ähm, aufgewachsen und sie gehört zur chinesischen Minderheit. Das heißt, ähm, also Indonesien äh, hat eine ziemlich starke chinesische Minderheit, also eine ziemlich große. Ähm, die sind, äh, nennt man Überseechinesen und die äh, haben sich eigentlich über ganz Südostasien verteilt und ähm, bilden immer ziemlich äh, abgekapselte Communities. Und interessanterweise sind sie in Indonesien sehr gut integriert, was äh, ein paar historische Gründe hat. Und ähm, ja, meine Frau gehört dazu und ähm, dadurch... Äh, bin ich sozusagen hier geblieben.
0: Und deine Frau spricht auch so, nicht in der Bahasi heißt die Sprache, oder?
1: Bahasa. Bahasa, Bahasa Ach, so Indonesia. knapp. Das spricht sie oder
0: Kantonesisch oder? oder
1: nein, so? nein, also das Interesse, Also sie spricht Bahasa Indonesia und das ist ihre Muttersprache. Und zwar ist es so gewesen, also Indonesien hat eine ziemlich bewegte Geschichte gehabt, vielleicht kann ich da schon mal kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, sie sind so äh, wurden ziemlich lange besetzt von den... Ähm, Niederländern, also äh, ich glaube 350 Jahre insgesamt. Und dann irgendwann sind die Japaner im Zweiten Weltkrieg hier einmarschiert und äh, haben das äh, den äh, Holländern weggenommen. Und ähm, danach äh, haben die so ein Machtvakuum hinterlassen, nachdem sozusagen der Zweite Weltkrieg verloren wurde für die Japaner. Und ähm, ja, und dann ähm, quasi sind sie allen ähm, Rückeroberungsversuchen der Niederländer haben sie äh, standgehalten und 1945 sind sie dann tatsächlich unabhängig geworden und da ist dann der erste Präsident Zucano an die Macht gekommen und ähm, der äh, hat immer versucht, dieses Land äh, blockfrei zu halten, weil da hat sich ja dann schon abgezeichnet, dass es ähm, dass es eine äh, Auseinandersetzung zwischen den USA und den äh, Sowjets geben wird. Und Indonesien hat immer versucht, diesen dritten Weg zu wählen. Und ähm, dieser Mann war bis äh, 65 an der Macht. Und 65 hat er wohl so ein bisschen versucht, in Richtung Kommunismus zu gehen. Oder äh, haben so kleine Tendenzen gezeigt. Und ähm, äh, da ist dann auch die kommunistische Party Oberwasser bekommen. Und ähm, da gab es dann Ausschreitungen. Und danach ist dann... Äh, der andere Präsident Soharto an die Macht gekommen, der bis 1998 regiert hat. Und ähm, mit diesem An-die-Macht-Kommen gab es ziemlich krasse Repressalien für die ganzen Chinesen und auch vor allem Kommunisten. Und es äh, war wirklich so Chaos gewesen, Bürgerkrieg und äh, sozusagen fliegende Gerichte irgendwo auf dem Land, äh, Leute irgendwie beschlossen, okay, der sieht jetzt aus wie ein Kommunist, der wird umgebracht. Und darunter haben sehr, sehr viele Chinesen auch gelitten. Also ich kenne teilweise Leute, die haben damals äh, 65 irgendwie eine Schule geleitet. Und äh, von einem Tag auf den anderen wurde die Schule geschlossen. Und seitdem verkaufen sie irgendwie äh, Snacks auf der Straße. Und das äh, bis heute, weil sie sozusagen äh, komplett ruiniert wurden durch diese durch diese ganzen Purchases. Und ähm, das Ganze ist dann relativ ruhig geblieben zwischen dieser Zeit und also in den Jahren bis 1998. Und ähm, was allerdings war, ist, dass äh, chinesische Kultur ziemlich stark verboten war. Also es wurde zum Beispiel verboten, dass man äh, chinesischen Unterricht an der Schule haben durfte. Und ähm, auch mal sozusagen, also meine Frau, ähm, deren Vater, der hatte einen chinesischen Namen, das war eigentlich auch verboten und ähm, hatte damit Repressalien zu rechnen und hat die auch erfahren, äh, nur weil er einen chinesischen Namen hat. Also die haben versucht, dieses chinesische ziemlich klein zu halten und dadurch hast du eben äh, Chinesen hier, die ziemlich gut integriert sind in die indonesische Kultur und äh, halt auch äh, alle als erste Sprache Bahasa Indonesia sprechen und eben nicht... Äh, Mandarin zum Beispiel, wie es jetzt in, sagen wir mal, Malaysia ist, wo du halt wirklich diese Community hast, die sie für sich leben und die dann eben auch alle Chinesisch als erste Sprache sprechen oder Mandarin.
0: Aber es war vor allem dann ein kultureller Kampf. Also es hat dich nicht gestört, dass die Leute ausschauen wie Chinesen, sie soll sich nur wie Indonesier benehmen und alles ist okay, und alles ist okay oder?
1: Ja, kann man so sagen und ähm, eigentlich, äh, also es war jetzt, ich glaube so als Chinesen, also ich habe es nicht erlebt, aber was ich so gehört habe, ist es so gewesen, dass die Leute relativ gut auch leben konnten, aber eben äh, halt sich aus äh, Politik zum Beispiel komplett fernhalten mussten, weil das war eben halt immer eine Sache der, ähm, der Javanesen gewesen, also Javanese people. Die haben also sozusagen immer die politische Oberhand in Indonesien gehabt und ähm, die Malayos sozusagen. Und ähm, ja, das hat sich so fortgesetzt und 1998 äh, ist Indonesien, ähm, hat es eine ziemlich heftige Wirtschaftskrise erlebt. Ähm, ein oder andere mag sich erinnern, dass irgendwie die asiatischen Tigerstaaten wurden sie damals genannt, äh, dass es da eine ziemlich starke Krise gab und irgendwie Geld, äh, ihren, Geld seinen Wert verloren hat und alles zusammengebrochen ist. Und da gab es wieder Ausschreitungen gegen Chinesen und ich habe Bekannte, die damals eine Firma hatten und äh, alles auch wieder verloren haben. Und andere wiederum, die hatten Glück und äh, Leute wurden verfolgt und vergewaltigt. Das Interessante ist immer, dass Surabaya bei diesen ganzen Sachen, vor allem 1998, ähm, ziemlich ruhig gewesen ist. Meister hat immer in Jakarta stattgefunden.
0: Jetzt kurz für mich zur Orientierung. Jakarta ist auf derselben Insel oder auf einer anderen?
1: Ja, das ist auf derselben Insel. Also ähm, Surabaya liegt im Osten von Java, ähm, ist die Provinzhauptstadt von Ost-Java. Und ähm, Jakarta liegt im Westen. Jakarta ist äh, eine eigenständige Provinz und es hat drumherum noch ähm, Trabantenstädte, kann man sozusagen sagen. Und es sind insgesamt 30 Millionen Leute mit allen Trabantenstädten drumherum zugezählt. An sich hat Jakarta, glaube ich, nur so 12 Millionen, weshalb es immer nicht so richtig eine Rolle spielt, wenn man sich so die großen Städte weltweit anguckt. Aber das ganze Metropolgebiet ist ziemlich stark bevölkert. Insgesamt Java. Also ich glaube, wir haben hier... Es ist ein ziemlich enger Landstrich und wir haben hier so 130 Millionen Einwohner. Und äh, es ist ziemlich krass, wie viele Leute in Indonesien leben. Also es ist die vier, viertgrößte äh, vier Bevölkerung weltweit.
0: Genau, man hört nie was. Also Indonesien... Ich ja. wohne jetzt ja in den Niederlanden, ich wohne in der Stadt, die als die Witwe von äh, Ostindien gilt. Also ich habe sehr viel mit Indonesien und in Indonesien zu tun, aber ich glaube, da bin ich schon die große Ausnahme in Europa.
1: Definitiv. Und ich äh, muss auch ganz, ganz oft Leuten erklären, was Indonesien überhaupt ist und äh, dass es nicht zu China gehört und ähm, dass es irgendwie, äh, ja, am Äquator liegt und dann wenn man ihnen sozusagen auch erläutert, was für eine Größe dieses Land hat, das ist wie zehntausende Inseln und eine Ost-West-Ausdehnung, die wohl so an ähm, Madrid, Moskau ranreicht. Und äh, ja, und wenn man sich überlegt, wie schier groß dieses Land ist, wie viel Wasserfläche es hat, wie viele Inseln es gibt, wie viele Sprachen, wie viele verschiedene Ethnien. Also ich glaube, das sind irgendwie 700 verschiedene Sprachen und äh, das ist richtig krass. Also vielleicht kann ich auch kurz auf Sprachen eingehen. Also du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die Hauptsprache Bahasa-Indonesia ist. Bahasa-Indonesia ist eine sehr einfache Sprache, also eine richtige Reisbrandsprache. Das haben die sich irgendwann mal überlegt, okay, wir haben hier x verschiedene Sprachen und auf jeder Insel wird verschiedene Sprache gesprochen und einer versteht den anderen nicht. Deswegen erfinden wir jetzt eine sozusagen Retortensprache und nennen sie bahasa Indonesia Und die machen wir so einfach, dass auch selbst der äh, einfachste Mensch irgendwo auf dem Lande die noch verstehen kann. Also was zum Beispiel ist in Bahasa, hast du zum Beispiel Grammatik fast gar nicht. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ähm, ich, äh, in Deutsch würde ich jetzt sagen, ich bin gestern Auto gefahren und in Bahasa würdest du sagen, ich äh, fahre ein Auto gestern und da ist es dann auch fast egal, wo du irgendwie welches Wort platzierst und äh, Deklinationen kennen die nicht und äh, Fälle und sowas auch nicht und wenn irgendwie Einzahl und Mehrzahl kennen die auch fast gar nicht so, sondern äh, wenn du irgendwie was als Mehrzahl sagen willst, dann sagst du manchmal Wörter einfach doppelt und äh, ja und das ist auch keine Lautsprache wie zum Beispiel äh, Mandarin, wo jetzt äh, ein Buchstabe anders ausgesprochen mit einer anderen Betonung schon wieder was komplett anderes heißt, sondern das ist äh, orientiert sich am lateinischen Alphabet und das ist Bahasa Malayu, falls es jemand schon mal gehört hat, das ist dem auch ziemlich ähnlich und äh, ja
0: und worauf passiert es jetzt? Wahrscheinlich am javanesischen Dialekt, Das also an der Sprache wahrscheinlich, oder?
1: Äh, ich möchte, also was ich weiß, ist, dass, äh, dass es eben auch ein, eine Mixtur aus äh, fast allen Sprachen irgendwie ist. Also nicht allen Sprachen wahrscheinlich, aber äh, man hat zum Beispiel Sachen, die aus Papua kommen. Du kannst zum Beispiel auch äh, Sachen aus dem Portugiesischen, was ja auch ziemlich interessant ist. Ähm, äh, auch, also zum Beispiel jetzt wenn du jetzt Stuhl zum Beispiel, das ist das gleiche Wort wie im Portugiesischen, also Kursi. Und ähm, es hat auch viele Sachen aus dem Niederländischen, also knallpot zum Beispiel für Auspuff. Und ähm, <lacht> das klingt ziemlich lustig. Ja, und man manchmal möchte ich sogar sagen, hört man so ein paar Sachen auch noch aus dem also Englischen natürlich auch. Und äh, ja, es hat so ein paar Anwandlungen, glaube ich, sogar aus dem Deutschen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, ja, das ist eine ziemlich einfache Sprache, muss ich sagen.
0: Du sprichst hier also.
1: Puh, ja, ich sag mal so, ich weiß, wie ich jetzt irgendwie zählen kann. Ich komme auf dem Markt zurecht, wenn ich einkaufen gehe. Ich könnte jetzt keine, ähm, keine philosophische Diskussion über den Sinn des Lebens mit jemandem führen auf Bahasa. Da müsste ich dann auf äh, Englisch ausweichen oder wahrscheinlich sogar Deutsch. Aber eigentlich grundsätzlich, so die Grundlagen kann ich. Aber ich, mir ist es schon manchmal ganz lieb, wenn jemand auch Englisch spricht.
0: Ja, ist es, kommt das es oft vor? Also kommst du mit Englisch ein bisschen durch, oder?
1: Ähm, dadurch, also man kann in Indonesien im, äh, mit der Englischsprachigkeit, kann man das so ein bisschen vergleichen, wie es in Deutschland ist. Also wenn ich hier in Deutschland irgendwo bin und dann, äh, keine Ahnung, in Oberfranken irgendwie versuche, den äh, Dorfbauern auf Englisch irgendwie anzureden, dann wird immer wahrscheinlich auch ein Vogel zeigen und wird irgendwie versuchen, äh, mir auf Deutsch zu reden. Ja. Ähm, und so ähnlich ist es in Indonesien auch. Also äh, du hast hier ganz, ganz oft Leute, die äh, zwar so ein bisschen Englisch verstehen, aber dann meistens immer zu schüchtern sind und äh, das dann lieber gar nicht sprechen. Und äh, dadurch, dass es halt so ein großes Land ist, gibt es da gar keine große äh, gar keine große Not, noch eine andere Sprache zu lernen. Also du hast hier extrem wenig Leute, die irgendwie mal das Land verlassen haben oder mal im Ausland gewesen sind, sage ich mal. Und äh, noch weniger Leute, die irgendwie mal Englisch wirklich gebraucht haben in ihrem Leben oder so. Also es ist teilweise recht schwierig, Leute zu finden. Allerdings gibt es halt auch Leute, die Englisch sprechen, wie in jedem anderen Land auch.
0: Jetzt ist es, du hast es ja schon mal erwähnt, es besteht aus tausenden Inseln, zieht sich über tausende Kilometer. Du bist jetzt ja im Herz des Landes, du bist auf der Hauptstadtinsel, aber hat die für irgendeinen Bauern in Papua überhaupt eine Relevanz?
1: Doch, definitiv. Doch, ähm, okay. Also ja, weil weil hier ja sozusagen diese ganzen äh, Legislative und sowas abgeht und äh, weil die Wirtschaft ist ziemlich stark hier in, äh, in Java angesiedelt und ähm, in Papua ist halt so, dass es, ähm, also das, der indonesische Staat, der hat irgendwann mal Papua annektiert in den 60ern und ähm, Dadurch haben sie, haben sie dann zusammen mit Bomben und Maschinengewehren versucht, äh, die Nationalbewegung in Papua klein zu halten und bis heute sozusagen. Und ähm, dann haben sie sowas gemacht, das nennt sich Transmigrassi. Also kann man sich ja vorstellen, was das ungefähr ist. Also so ein Austauschprogramm. Ähm, das heißt, dass die Leute, die aus Java kommen, dazu angeregt haben, äh, auf die anderen Inseln zu siedeln damit es da sozusagen einen Austausch gibt und dadurch würde ich schon sagen, dass es eine Relevanz für jemanden in Papua hat, was sozusagen in Java gerade passiert, auch politisch vor allem und auch gerade wegen Re Religionen und sowas. Also das ist äh, schon relevant für die, würde ich sagen.
0: Also gewisse Eigenständigkeit, selbst selbstverwaltend sind die Inseln gar nicht. Das ist ein starker zentralistischer Staat, oder?
1: Ich würde schon sagen, dass es ziemlich zentralistisch ist. Ähm, man hat mal versucht, also ich glaube, es ist immer noch ein Prozess, dass man die Hauptstadt äh, von Jakarta, ich glaube, irgendwo nach Kalimantan verlegt. Also eine von den größeren Inseln. Äh, ich bin da aber nicht ganz auf dem neuesten Stand, was da irgendwie die Bestrebungen sind und äh, wie weit das ist und äh, genau. Äh,
0: äh, warum? Um's, um nicht alles auf eine Insel zu konzentrieren oder einfach, weil es keinen Platz mehr habt und so, sie müssen jetzt umziehen?
1: Jakarta ist, äh, Jakarta hat extrem, extreme Probleme. Also, ähm, erstmal sinkt die Stadt die ganze Zeit ab. Also, äh, es ist irgendwie so Zentimeter pro Jahr oder sowas. Ich äh, Ja, und äh, anderes ist, dass äh, Jakarta regelmäßig überflutet. Und zwar, ähm, und zwar ist es so, dass äh, dass diese Stadt einfach zu stark gewachsen ist. Und dadurch hast du eben äh, an den Abwasserkanälen Leute, die da irgendwie ganz dicht dran gesiedelt haben und die dann äh, zum Beispiel Müll, Hausrad und sowas alles einfach in den Fluss schmeißen. Dadurch überschwemmt alles und staut sich auf. Und du hast äh, einen großen Teil von Jakarta, also nicht einen großen Teil, aber hast zumindest einen äh, Teil von Jakarta, der denn, wenn Regenzeit ist, auch mal gerne unter Wasser steht. Und wo denn Leute mit dem Jetski durch die Straße fahren. <lacht> Oder Schlauchboot. <lacht> ja, es gibt so, es gibt so Fotos, wo irgendwie so ein paar Leute mit dem Jetski da durch äh, Jakarta düsen, aber naja, das ist natürlich jetzt nicht jeder fährt mit dem Jetski da durch Jakarta. Das sind wahrscheinlich die meisten Leute, die können sich das können sich das nicht leisten. Und dann, ja, müssen sie halt äh, Sachen auf den Kopf und dann irgendwie durchs äh, tiefe Wasser warten.
0: Mhm. Wobei er wahrscheinlich Jakarta im Vergleich zum Rest des Landes wahrscheinlich eh noch besser gestellt ist, oder?
1: Ähm, ja, also man kann sagen, dass das Lohnniveau in Jakarta ein bisschen höher ist. Äh, ansonsten kann man auch sagen, dass äh, gerade so Firmen und sowas sich äh, eher in Jakarta ansiedeln und das ist relativ zentralistisch. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn man das jetzt mit Paris vergleichen würde, also ist ja dafür bekannt, Frankreich, dass äh, das alles aus Paris gelenkt wird, in Jakarta, ist, ist in Indonesien ist es so ein bisschen so, habe ich immer das Gefühl. Aber man kann auch schon sagen, dass Städte wie zum Beispiel Surabaya trotzdem äh, trotzdem irgendwie auch wichtig sind. Und auch die politische Lage in Jakarta ist ziemlich krass. Also ähm, vielleicht auch noch mal ein kurzer Exkurs. Ähm, die hatten äh, bis vor kurzem einen, äh, einen äh, Gouverneur gehabt, der war Chinese und ähm, Christ und der ist ins Amt gekommen, weil sein Vorgänger ähm, Jokowi, der ist Präsident geworden 2014. und dadurch, dass er dann nicht mehr Gouverneur war, ist äh, sozusagen sein Stellvertreter, der dieser besagte Mann war, ähm, der nennt sich Ahok, äh, der ist sozusagen ins Amt gekommen und er hat einen ziemlich, er hat diesen Stil von Jokowi weiter fortgesetzt, hat äh, versucht Korruption zu bekämpfen. Und äh, hat versucht, die Stadt besser zu gestalten, hat zum Beispiel diese an, von mir eben gerade schon angesprochenen Abwasserkanäle gereinigt und versucht, da die Leute umzusiedeln, die da wohnen. Und irgendwie bauen die da gerade ihr Metrosystem aus, was vorher noch gar nicht existent war. und dieser Mann ist im letzten Jahr in der, war wieder Wahl gewesen und dieser Mann ist jetzt im Knast. Und zwar hat er auf einer Rede gesagt äh, zu diesen äh, zu den Leuten ja so ungefähr ihr müsst jetzt nicht äh, jedes Wort aus dem Koran wörtlich nehmen. Ihr könnt ja auch mal jemanden wählen, der kein Moslem ist. Und er sitzt jetzt im Knast. Also ist jetzt natürlich stark verkürzt. Das war wahrscheinlich hat er noch ein paar mehr Sachen gesagt. Aber wegen Blasphemie sitzt er jetzt im Knast für zwei Jahre. Das ist jetzt demnächst irgendwann auch wieder vorbei. Und, ähm, ja, ist äh, jetzt ein Typ an die Macht gekommen, so ein, ähm, der wurde schon aus der Regierung von Djokovic rausgeworfen, war Bildungsminister oder sowas gewesen. Und, äh, übelst korrupt der Mann und, ähm, auch nicht sehr beliebt, habe ich das Gefühl. Und, äh, jetzt versucht er diese ganzen Schritte, die hoc gegangen ist, äh, umzukehren und das komplette Gegenteil wieder zu machen. Zum Beispiel haben die äh, so Rikschas, also nimmt man hier Bicicke, äh, das sind so eine Art Fahrrad. Äh ja, Fahrräder mit, einem Sitz, mit einer Sitzreihe vorne drauf. Äh, die hat er zum Beispiel versucht zu verbannen. Und ähm, jetzt wurde sozusagen gesagt, ja, die dürfen wieder zurück. Und äh, übrigens, wir sind jetzt ganz modern. Wir machen jetzt e Jack, Wir gehen jetzt mit einem Elektromotor. Und dann lösen wir das Verkehrsproblem in Jakarta. Was übrigens auch ziemlich krass ist, weil äh, ja, das äh, wurde ja schon in der Folge mit dem Mann aus Singapur erwähnt, dass man da schon mal mehrere Stunden für ein paar Kilometer braucht.
0: Und ist da wahrscheinlich, ich will meine Indonesien auch, was mit dem Moped sehr verrückt ist, oder? Wo dann 30 Leute nebeneinander fahren, oder?
1: Ja, na klar. Also ich äh, bin heute, war heute auch erst wieder Auto gefahren und äh, es ist ziemlich krass. Also man hat es immer ziemlich dicht daran, irgendwie mit Leuten zusammenzufahren. Aber was das Interessante ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen deutschen Verkehr nimmt, da weiß man, okay, ich bin jetzt in der Ortschaft, ich fahre jetzt 50. Und 50 km/h wirst du in Indonesien auf den meisten Straßen innerorts nie erreichen. Hm. Also wirklich nie. Meistens sind es 20 oder 30. Und ähm, man muss die ganze Zeit immer verhandeln. Das ist ziemlich stark. Äh, also man sagt ja, dass äh, Autofahren und Verkehr generell eigentlich Kommunikation ist. Und das ist in Indonesien sehr, sehr stark. Man muss jedes Mal, wenn man an eine Kreuzung kommt und da keine Ampel ist und niemand, der einen irgendwie einweist oder so, äh, muss man aushandeln, wer als erstes fährt. Und das macht man durch entweder forsches Vorpreschen und Hupen oder eben halt defensives Warten. <lacht> und äh, also es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel mich auf rechts vor links verlassen könnte. Oder dass ich mich darauf verlassen könnte, wenn jetzt jemand, also es war neulich zum Beispiel gewesen, dass ist meine Frau gefahren und äh, hat da so eine ähm, Dame Irgendwas gesehen am Straßenrand, wo sie unbedingt hin wollte, und es war in der Mitte der Straße auf einmal eine Vollbremsung eingelegt und äh, dann rübergezogen. Meine Frau musste eine Komplettbremsung einlegen und ich, äh, und dann ist uns hinten jemand raufgefahren. Und diese Frau war sich zum Beispiel keine, keiner Schuld bewusst und in Deutschland wäre die Sache halt klar gewesen. Ne? Hat äh, sie gesagt, okay, äh, du hast jetzt hier eine Vollbremsung eingelegt und ähm, ja. Und das war dann so gewesen, dass sie dann halt einfach, einfach abgehauen ist. Und ähm, der Typ, der uns hinten reingefahren ist, hat freundlicherweise gesagt: Na gut, dann gebe ich, kaufe ich jetzt irgendwie so, ein, äh, so eine ja sowas, womit man das freikratzen kann, wie so eine Art Lack. Und äh, ja, hat er denn gemacht und äh, ja, hat sich das auch geklärt. Aber man kann nie darauf sich darauf verlassen, dass es irgendwie alles mit rechten Dingen zugeht. Also zum Beispiel, wenn, wenn du tagsüber mit einem Licht am Auto fährst, dann kann es schon mal sein, dass dich die Polizei anhält und sagt, dass es ja verboten ist. Oder <lacht> du dir dann denkst, es gibt Autos, wo du es gar nicht mehr ausschalten kannst, aber die sagen dir, dass es verboten ist. Ja. Yeah. Nur die Polizei. Die, ja, ja, da, die hält ja, ja. Die,
0: ja. Ja, gesagt. ja. <lacht> Aber ich bin gerade irritiert, dass das wirklich dich dann anhalten, weil das Licht brennt, wenn eh ein bisschen Anarchie auf der Straße ist. Und dann ist so eine Kleinigkeit wieder entscheidend genug, um ein
1: Strafgeld einzuholen, oder das. Ja, naja, und das ist mir mal in Bali passiert. Und ich, äh, äh, ich fahre mal mit meinem deutschen Führerschein umher, weil mein internationaler inzwischen abgelaufen ist und ich noch keinen indonesischen habe. Und ähm, ja, dann gucken sie natürlich auch auf und sagen, du hast ja keinen internationalen Führerschein und übrigens das Licht ist an und nun gibt man ein bisschen Geld. Und dann bist du halt irgendwie, keine Ahnung, haben wir glaube ich 400 300.000 Rupien bezahlt. 100.000 Rupien sind ungefähr 6,50 Euro oder so und das sind dann so 20 Euro vielleicht, summa summarum. Ist jetzt für Deutschland, du wirst du sagen, okay, 20 Euro bist nochmal so davon gekommen, aber wenn du jetzt halt in Indonesien siehst, das ist halt für manche Leute schon existenziell. existenziell.
0: Und kommen solche ganz klaren Bitte-Bitte-Schmier-Mich-Aufforderungen äh, öfter oder war das für dich jetzt ein einmaliges Erlebnis?
1: Das ist schon öfters mal so vorgekommen, aber du musst sehen, dass es, Korruption ist verpönt und Korruption, da wird auch gegen angegangen. Allerdings ähm, gibt es halt immer so diese Sachen, dass sie dann sagen, okay, du kannst jetzt zum Gericht gehen und dann muss dein Führerschein und dein Moped, das behalten wir dann auch und dann musst du jetzt halt irgendwie zusehen, wie du weiter, äh, weiter dich weiter fortbewegst und äh, kannst es jetzt auch schnell lösen, indem du die Strafe direkt bezahlst und dann denken sie sich halt eine Strafe aus meistens. Er muss dazu sagen, also es ist jetzt nicht jeder Polizist super korrupt, also ich habe das ganz, ganz oft auch erlebt, das machen die öfters mal hier so, dass sie einen Teil der Straße einfach absperren und dann alle Mopeds rausziehen und dann äh, am Fließband sozusagen die Leute kontrollieren und äh, wenn ich da reingerate als Mopedfahrer und dann äh, sehen die mich und sagen die, oh äh, Ausländer, dann zeige ich dem meistens meinen deutschen aus also meinen deutschen Führerschein und dann sagen sie ah okay jetzt sieht interessant aus was bedeutet das denn alles und dann Motorradführerschein habe was ich jetzt theoretisch in Deutschland nicht habe mit B1 und Meistens glauben sie mir es denn und wenn ich dann nochmal irgendwie was in Javanesisch sage, also irgendwie so äh, Tschüss oder Guten Tag und, ähm, und ein bisschen Bahasa spreche, dann freuen die sich meistens so, dass sie mich dann so durchlassen. Also äh, man kann schon sagen, dass es ab und zu auch mal äh, einen Ausländerbonus hast.
0: Wobei es gleichzeitig wahrscheinlich Bonus und Nachteil gleichzeitig ist. Also, du wirkst wahrscheinlich eher so, oh, da ist was zum Holen.
1: N naja, also man man muss ganz klar sagen, es kommt darauf an, wo du gerade bist. Also wenn du in Bali bist zum Beispiel, was komplett überlaufen ist touristisch, ähm, da wirst du ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und selbst wenn du denn mal irgendwie äh, durch die Blume zu verstehen gibst, dass du auch in Indonesien lebst und dass du sogar ein bisschen indonesisch sprichst, sind die meistens immer noch ziemlich dreist mit dem, wie sie dich abziehen. Aber zum Beispiel in Surabaya es ist es komplett andersrum. Also ich kriege immer genau die Preise, die jeder andere auch kriegt. Und es ist nie so, dass mich jemand übers Ohr hauen will. Und ähm, meistens ist es so, dass ich also ich, ich gehe mal so weit, dass ich es eigentlich positiven Rassismus nenne. Das wurde auch in der Singapur-Folge schon so ein bisschen erwähnt, dass äh, die äh, Leute sozusagen sehr offen sind für die ganzen ähm, Westler. Und dir sozusagen schon mal einen Bonus mitgeben, wo du dir denkst, naja, den hättest du jetzt Deutschland so wahrscheinlich nicht bekommen. Andererseits ist es manchmal sehr, sehr nervig, wenn du einfach nur mal irgendwo äh, über die Straße gehst und äh, da irgendwelche Kids, die da gerade so ein bisschen äh, ja, in der Pubertät und dann also sich ein bisschen beweisen wollen, dann, dann schreien die, hey, Mister und das geht einem manchmal schon ziemlich auf den Keks, was man so für Aufmerksamkeit bekommt. Äh, weshalb äh, ja, also was auch zum Beispiel, wenn ich, ich habe einen Sohn, muss ich vielleicht noch dazu sagen, ein kleines Kind, wo wir auch bei der Schulauswahl nicht drauf geachtet haben, dass er halt auf eine Privatschule geht, wo die Leute sich äh, eben halt überhaupt nicht drum scheren, ob du jetzt ein Ausländer bist oder nicht, weil wir hatten ihn zum Beispiel mal auf einer Schule gehabt, wo äh, ja, also wo untere Schichten, also ich will nicht untere Schichten sagen, aber ich meine jetzt äh, geringere Einkommen vertreten waren und dann auch die Lehrer eben äh, diese Attitude hatten, dass sie eben meinen Sohn komplett bevorzugt haben und die ganzen anderen Kinder äh, einfach mal so äh, hinten runterfallen lassen haben und nur mit meinem Sohn gespielt haben und mit ihm Fotos gemacht haben und die anderen Kinder hatten irgendwie es nachsehen und das äh, sollte eigentlich so nicht sein und das die dann in
0: der Form auf dein Kind den Hass entwickeln, obwohl es nichts dafür kann. Toll.
1: Na gut, ich muss dazu sagen, also Schule, also mein Sohn ist zwei Jahre alt, zweieinhalb Jahre. Und ähm, das, äh, also so Kindergarten zum Beispiel gibt es hier gar nicht und der geht jetzt in so eine Art äh, Spielgruppe und äh, allerdings ist die Spielgruppe schon so, dass <lacht> dass er jetzt Mandarin lernt und ähm, ja, und dass er rechnen und sowas alles schon lernen. Also das ist schon ziemlich krass. Und in dieser anderen Spielgruppe war es eben halt so, dass die Kinder dann, äh, ja, die haben halt gesehen, dass der andere mehr Aufmerksamkeit kriegt und dann angefangen loszuheulen weil es ungerecht ist und ja, haben wir natürlich dann gewechselt. Dafür bin ich jetzt mit ganz, ganz vielen Schnöseln, äh Schnösel eltern irgendwie in einer Klasse, was auch nicht so schön ist, weil äh, du hast nicht diese soziale Durchmischung, wie ich zum Beispiel bei mir in der Schule in Deutschland, in der Provinz, die erfahren habe, wo dann irgendwie der äh, der Sohn vom Doktor irgendwie neben dem von äh, jemanden der irgendwie, wo die Eltern Hartz IV empfangen haben und dann trotzdem mit dem zurechtgekommen ist und trotzdem geworden sind und zusammen mit haben. das hast du in Indonesien zum Beispiel gar nicht, da hast du das, das, das ziemlich stark immer alles abgegrenzt und die Leute leben ja näher in eigenen Blasen und äh, an so einer Blase leben wir jetzt sozusagen auch und das ist sehr, sehr schade
0: Aber diese Blasen sind vor allem finanzieller Natur und nicht wirklich Kulturgruppen Also es ist nicht die Chinesenblase? Und die beides, beides.
1: Okay. beides Also ähm, mein Sohn geht auf eine Schule die sich, äh, also Vielleicht sollte ich noch ein bisschen weiter ausführen. Es gibt, ähm, man sagt, es gibt so Scholar Buangan. Das ist, äh, Buang heißt Wegwerf. Und äh, Scholar ist Schule. Und äh, also so die Schule, wo man sozusagen die Kinder wegwirft. Und äh, so wörtlich übersetzt. Und äh, das sind diese, das sind die meistens öffentliche Schulen. Und an diesen öffentlichen Schulen ist es so, dass äh, die Lehrer relativ wenig motiviert sind und die Schüler, äh, ja, und der Unterricht ziemlich schlecht ist, die Unterrichtsmittel fehlen und die Schüler auch nicht motiviert sind und alles alles schlecht ist sozusagen. Und du willst dein Kind eigentlich nicht auf eine äh, reguläre öffentliche Schule stecken und ähm, dann hast du eben halt die religiösen Schulen. Äh, die werden dann meistens äh, finanziert durch äh, Maschinen, das gibt's ab und zu und vor allem aber auch durch äh, christliche äh, Trägerschaften. Das ist dann zum Beispiel katholische Kirche oder äh, kleinere evangelische Kirchen und ähm, die unterhalten dann halt eine Schule und ähm, mein Sohn ist auf einer Schule freie Trägerschaft, die äh, wurde 1965 geschlossen, weil es eine chinesische Schule war. Ich habe einen Bekannten sogar, dessen Vater genau auf dieser Schule war und an dem Tag zu dieser Schule gegangen ist und es live miterlebt hat, wie diese Schule geschlossen wurde und ziemlich dramatische Erlebnisse da durchlebt hat. Und mein Sohn geht auf diese Schule, die wurde wieder eröffnet, äh, mit dem Ziel sozusagen Mandarin zu fördern und ähm, äh, säkular, etwas säkularer zu sein. Und ähm, das war mir ziemlich wichtig, dass er eher auf eine säkularere Schule geht, äh, wo zwar am Anfang des Unterrichts gebetet wird und, äh, aber dann trotzdem eben halt auch Buddhisten da sind. Wir haben sogar ein, zwei muslimische Kinder da. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist An dieser Schule zum Beispiel es ist ziemlich, äh, sind ethnische Trennungen halt, äh, ja, das sind halt meistens alles Chinesen, äh, bis auf äh, eine Ausnahme, weiß ich, dass die Mama irgendwie Muslim und äh, aber sie muss es so irgendwie mal lange nachforschen, um überhaupt zu erfahren, dass sie Muslim ist und äh, auch gesellschaftlich abgetrennt im Sinne, dass sie eben alle reich sind und äh, alle nicht reich, aber äh, obere Mittelschicht, wo dann halt äh, die wichtigste Frage des Tages ist: äh, Gehe ich jetzt irgendwie Sushi in der Mall essen oder lasse ich meine Maid zu Hause was für mich kochen? Und ähm, ja, und du hast, da gibt es dann halt keinen Kontakt zu anderen Menschen, kaum Kontakt zu Moslems, weil die dann wieder auf andere Schulen gehen. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Ist diese diese Wiedereröffnung von der Schule, ist es auch so eine Art Wiedergutmachung? Hat es auch was gegeben, eine Art Wiedergutmachung, Entschuldigung vom Staat her, betreffende Unterdrückung? Oder hat es einen Tag aufgehört und macht es halt wieder?
1: Um, eigentlich so nicht. Also man kann schon sagen, dass äh, die Leute, die... Äh die teilweise damals Verbrechen begangen haben, eben auch als Helden teilweise gefeiert wurden. Das ist eine ziemlich zwiespältige Geschichte, weil man muss sehen, dass Indonesien eine sehr junge Demokratie ist und äh, überhaupt erst äh, Wahlen seit 1998 stattfinden und äh, richtig stattfinden. Und ähm, du hast eben halt immer noch diesen Mief von der... Ähm, zu harto, äh, diktatur drin. Also, das merkt man jetzt zum Beispiel, haben wir demnächst wieder Präsidentschaftswahlen. Und ähm, da tritt der Schwiegersohn äh, von diesem ähm, Diktator an und ähm, hat ernsthafte äh, Aussichten auf den Präsidentenposten. Das war, das, Jahr da, also das war vor fünf Jahren schon mal so gewesen, 2014, also 2019 haben wir die Wahl, 2014 hatten wir eine und da hat er auch schon gegen, ist auch schon gegen Jokowi angetreten. Und das war eben halt das alte System, was irgendwie versucht, nochmal sich die Freunde wieder zu sichern und, äh, die Geschichte wieder zurückzudrehen. Und dieser Mann, der da, der Brabro, der da angetreten ist, der hat Dreck am Stecken irgendwie. Also, wenn da mal jemand richtig nachforschen würde, der war General gewesen und hat irgendwie, war für die Ermordung von Leuten irgendwie mit verantwortlich. Und Timor-Leste, also, falls du was sagt, Osttimor. Das ist ja, äh, 2001, glaube ich, unabhängig geworden. Und das war eine ziemlich blutige Auseinandersetzung, die sich da die äh, Unabhängigkeitskämpfer, die Freiheitskämpfer mit dem indonesischen Staat geliefert haben. Und ähm, da ist auch Verwicklung und äh, es ist ziemlich äh, ziemlich dreckiger Sumpf, aus dem der da hervorsteckt. Und ähm, es ist so diese alte, alte Bewegung gegen sozusagen das Neue, was dieser Soko wie so ein bisschen verkörpert. Und äh, ja. Und von daher kann man, glaube ich, auch nicht so wirklich erwarten, dass es eine wirkliche Gut Wiedergutmachung gibt. Also es ist immer ziemlich, ich muss sagen, über die Jahre, die ich jetzt in Indonesien bin und mich dann auch mit der Geschichte schon ein bisschen beschäftigt habe, muss ich sagen, dass ich immer wieder beeindruckt bin, wie das die Deutschen doch geschafft haben, zum Beispiel mit dem Holocaust umzugehen und eben äh, diese Geschichte so präsent zu haben und äh, so tief in, dies, in, diese, in die Seele eingewebt haben, dass wir damals dran schuld waren und nur wir und ähm, dass äh, wir das auch nie ablehnen sollten oder nie ins Frage stellen sollten und das äh, gibt es in Indonesien zum Beispiel gar nicht und das ist, glaube ich, eher der Standard, dass es eben andersrum ist und nicht so wie bei uns in Deutschland.
0: Wenn wir es vorher auch kurz über den Westler-Bonus gesprochen haben, haben den die Niederländer auch oder gibt es da noch Vorteile gegen den ehemaligen Kolonialherren?
1: Nein. Überhaupt nicht. Also das ist total, total spannend eigentlich. Also klar gibt es ab und zu mal Leute, die irgendwie so ein bisschen, aha, Westler, ne? Aber dann ist es meistens eher so Leute, die dann denken, aha, der ist ja nur hier, um irgendwie mal ein paar Frauen abzustauben oder äh, um irgendwie äh, uns irgendwas wegzunehmen. Aber das ist sehr, sehr selten. Das ist total interessant, weil ähm, die Niederländer haben hier wirklich gewütet. Also äh, es ist nicht so, wie jetzt zum Beispiel... Gut, die Briten kann man auch nicht im besten Licht dastehen lassen, aber zum Beispiel, wenn man sich so anguckt, Malaysia, das haben die relativ geordnet hinterlassen, würde ich sagen. Und äh, wo, die Niederländer, die haben hier nicht die haben dieses Land äh, nur deswegen überhaupt besetzen können, indem sie irgendwie Söldner arrangiert haben. Und. Äh, und die haben hier äh, dafür gesorgt, dass die Chinesen und die Javanesen, dass sie sich oder die äh, Natives, sage ich mal, dass die sich äh, gegenseitig hassen. Und ähm, das Interessante ist eben, dass die Chinesen, die genauso unter den Niederländern gelitten haben und auch äh, sehr sehr stark verfolgt wurden, dass die die Boommänner sind in Indonesien und dass die Westler sehr sehr gut dastehen. Also es ist wirklich krass. Es gibt Leute, die, also Leute, die dann halt zu mir ankommen und mich fragen, ob sie ein Foto machen können oder ob ich mal ihr Kind streicheln kann. Und dann denkst du dir einfach so, ich bin auch nur so ein ganz normaler Typ, der irgendwie gerade Milch kaufen will. Ja.
0: Was ich in dem Zusammenhang ja auch immer ganz interessant gefunden habe, ist, dass die Niederländer nach 1945 eben nicht an, es war ja kein Krieg, was sie da probiert haben, sondern es war im Endeffekt so eine Mischung zwischen, also die mit polizeilichen Kräften haben sie ja versucht, die Insel irgendwie zu halten. Inseln.
1: Ja, und äh, die Japaner haben irgendwie Waffen da gelassen. <lacht> und äh, ja, es ist, man äh, zelebriert, also es gibt ja zum Beispiel in äh, Surabaya so ein Bambus-Monument und das steht sozusagen für die Bambusspitzen, mit denen sie die Niederländer erdolcht haben und äh, ja, also das ist ziemlich viel Folklore um diese ganze Unabhängigkeit drumherum und man ist jetzt ziemlich stolz darauf, dass man die Niederländer losgeworden ist. Andererseits hat man trotzdem habe ich immer das Gefühl, das ist alles so positiv. Also ich, äh,
0: also ist die Kolonialzerleg irgendwie romantisch verklärt, meinst du,
1: oder? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist halt das das ist halt so skurril für mich, dass die Leute eben halt immer noch so positiv über uns Westler denken und ähm, auch über die Niederländer. Also ich werde vor allem ganz oft gefragt, entweder, wenn, wenn mich jemand fragt, hey, wo kommst du denn her? Dann das erste, ah ja, Amerikaner. Nein, kein Amerikaner. Dann musst du Niederländer sein. <lacht> Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Deutschland. Deutschland? Ach ja, Mercedes. Ne? Und wenn manche Leute, die, die wissen es dann eben nicht, wo Deutschland ist, dann muss ich denen halt erklären, ja, das sind neben den Niederlanden. Ach ja, ich habe ja damals in der Schule Niederländisch gelernt. Und dann fangen sie an, was auf Niederländisch zu sagen. Also die ganz, ganz alten, muss ich ja, sagen.
0: Du hast zwar jetzt eh schon zwei, dreimal, hast immer wieder mal auf Moslems gebracht. Das ist eh auch etwas, was glaube ich auch die wenigsten Leute einfach wissen. Indonesien ist der größte muslimische Staat der Welt.
1: Aber richtig, 95 Prozent. Also das weiß keiner. <lacht> so wir, haben, wir, haben so, wir sind 250 Millionen Menschen und 95 Prozent davon sind Moslems. Man muss dazu sagen, dass der indonesische indonesische Auslegung des ähm, islamischen Glaubens äh, ziemlich liberal gewesen ist und teilweise auch noch ist.
0: Ist auch inselabhängig, ähm,
1: oder? Ja, na gut, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Es gibt ja ich, ich taliban, Insel,
0: taliban oder? Taliban ist jetzt übertrieben, aber wirklich Scharia-geführte oh, Inseln, oder? oder habe ich gerade das falsch im doch, Kopf.
1: Doch, 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 gibt es definitiv. Aber ich fange vielleicht mal an, wie so muss, wie sich äh, Islam so in Indonesien gestaltet. Also man kann sagen dass Indonesien seit der Unabhängigkeit sich ziemlich radikalisiert hat. Also ähm, ich habe Bekannte hier zum Beispiel, die, äh, die waren, sind schon ein bisschen älter halt und die haben, ähm, die haben äh, mein einer Bekannter, der hat in Singapur gelebt viel, viel, viele Jahre und halt auch in, äh, in Kanada studiert und war ziemlich lange im Ausland und hat dann immer nur so äh, punktuale Einblicke gehabt, wenn er mal wieder zu Hause gewesen dass und mal Besuch gehabt hat. Und der kann es dann so erzählen, dass er dann halt so sagt, na gut, äh, irgendwie bevor sozusagen der Vorhang gefallen ist und äh, wir noch einen Diktator hatten, so äh, Sohato, so schlecht er auch gewesen ist, ähm, der hat trotzdem dafür gesorgt, dass diese ganzen Extremisten, äh, ja, unter, unter dem Radar gesegelt sind und irgendwie keinen wirklichen Einfluss hatten. Und wenn du dir so Videos aus den 60ern anguckst oder 70ern, die gibt es teilweise im Internet, äh, wo, wie so Hobbyaufnahmen aus Jakarta, da siehst du niemanden mit dem Kopftuch und der Muizin der der steigt noch irgendwie aufs Minarett rauf und äh, ruft mit der Stimme zum Gebet. Und heute ist es so, man kann sagen, dass äh, auch, glaube ich, durch den 11. September äh, ist halt ein, ziemlicher Schock durch diese ganze muslimische Welt gegangen und seitdem habe ich das Gefühl oder habe ich auch von ihm bestätigt bekommen hat sich das ziemlich äh, verschlimmert also nicht verschlimmert aber es hat äh, die Leute sind religiöser geworden und ähm, sie haben halt äh, angefangen jetzt alle Kopftücher zu tragen und Kopftuch das war damals äh, bevor es irgendwie diesen Anschläge gab und bevor äh, Indonesien demokratisch war waren es die Extremisten gewesen die irgendwie einen Hijab getragen haben und ähm, Heute sind es die Extremisten, die äh, einen ein tragen. Also ni ist so komplett äh, Komplettverschleierung, wo dann bloß noch die Augen rausgucken. Es gibt so ein paar Leute, sieht man vielleicht äh, ganz, ganz selten mal, aber es gibt die und ähm, teilweise Kinder, die dann verschleiert werden und äh, es verschlimmert sich so ein bisschen. Und auch dieser Fall, mit dem ich dann mit Ahok und mit dieser äh, Gouverneurswahl in Jakarta erwähnt habe, da zeigt sich auch, dass es extremer geworden ist um nochmal auf deine Frage mit den, mit der Scharia oder mit einer Anmerkung zu kommen, es gibt eine Provinz im Nord äh, Nordwesten von Sumatra, ähm, die nennt sich Aceh und Aceh hat Scharia. Und Scharia im Sinne von, äh, ja, äh, auch die krasse Auslegung, so Prügelstrafen für Leute, die sich irgendwie im Park geküsst haben. Das ist deswegen passiert, weil Aceh damals... Äh, es gab diesen Tsunami 2004. Äh, großer Tsunami Indonesien. Sehr, sehr stark getroffen. Und davor hat, also bevor dieser Tsunami 2004 passiert ist, äh, gab es in Aceh eine Unabhängigkeitsbewegung. Und die Leute haben dafür gekämpft und äh, mit dem indonesischen Staat im Clinch gelegen. Und äh, dann gab es diesen Tsunami und äh, dann waren die auf den indonesischen Staat angewiesen. Und dann ist man zu einer Übereinkunft gekommen und hat gesagt, okay, ihr dürft hier eure Scharia haben. Äh, dafür sind wir hier aber trotzdem immer noch die obersten Hausherren. Ne? Und seitdem gibt es da eben halt äh, Scharia. Und man kann sagen, hier im Westen ist der Islam ziemlich stark. Je weiter man in den Osten kommt, da haben die christlichen Missionare ziemlich äh, gute Arbeit geleistet oder ja, ziemlich harte Arbeit geleistet und äh, überzeugend. Waren überzeugend gewesen und dann teilweise eben auch noch Naturreligionen. Also Indonesien ist, wenn man religiös betrachtet, ziemlich divers, auch wenn es halt diese sehr starke muslimische Mehrheit gibt, ähm, ja, aber man sollte eine Religion haben. Also es steht auch im Personalausweis. Und ähm, mein einer Bekannter, den ich vorhin schon erwähnt habe, in Singapur und so aufgewachsen, der ist äh, säkular und äh, Atheist. Und der war, dann, der war dann mal bei der, ähm, beim Einwohnermeldeamt oder dem Äquivalent und hat gesagt, äh, ja, hier, mein Ausweis und so, ich äh, bin Atheist. Und hat der Beamte ihn mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, Nee, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, doch, in eurem Gesetz steht es. Und dann hat er gesagt, nee, meine Software, die kann, die kennt Atheismus nicht. Du musst jetzt sagen, welche Religion du zugehörst. <lacht> also äh, ja, man muss definitiv eine Religion haben in Indonesien. Und Religion ist ziemlich wichtig. Es ist besser, wenn du die falsche Religion hast, als wenn du gar keine Religion hast.
0: Okay. Und Regeln durchsetzen. gibt's jetzt da bei dir Alkohol und Schweinefleisch über die Chinesen oder gibt's das ja. nicht? Ja. ja, aber es also wird nur Schweine rein sind. über die chinesischen Zirkel wahrscheinlich, also über deren Geschäfte und so weiter betrieben, oder? Nein. Nein.
1: So, so, okay. krass, so krass ist es nicht. Also wie gesagt, es ist ziemlich moderat und im Osten Indonesiens ist es auch nochmal viel moderater, also in Java würde ich sagen, also in Ostjava. Ich kann hier in den Supermarkt gehen und mir mein, äh, meine Bratwurst kaufen und die dann mit Schweinefleisch. Und da steht dann dick und fett irgendwie haram dran, beziehungsweise ist meistens ein Schweinchen abgebildet, aber ich kann mir das jetzt kaufen. Und ich könnte auch dann danach, wenn ich das in meinen Einkaufswagen geworfen habe, zum nächsten Stand gehen und mir dann da mein, meine, äh, mein Kasten Bier holen. Also ja, meine Dose Bier sozusagen. Aber ähm, es ist trotzdem alles irgendwie verfügbar. Aber es gibt natürlich Bestrebungen, zum Beispiel, dass man sagt, aus diesen 7-Eleven-artigen Geschäften, die heißen nicht so in Indonesien, aber die sind ähnlich, dass man aus diesen Spätkäufen, sozusagen Spätkaufläden, den Alkohol rausbringt und versucht, den da rauszuhalten. Es gibt da Bestrebungen in diese Richtung. Aber ja, bis jetzt kann man das immer noch sehr, sehr einfach bekommen. Und es gibt sogar Restaurants, die komplett darauf ausgelegt sind, Schweinefleisch anzubieten und äh, an der Schule, wo wir sind, da sind ja auch alle Chinesen und die äh, verteilen dann auch gerne mal ein bisschen Schweinefleisch, obwohl meine Frau keins isst. <lacht>
0: Kriegt wirklich Schweinefleisch mit nach Hause, oder was, Meinst
1: du gerade? Ja, naja, zubereitet natürlich. Okay. Also es zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Bakso, na Bakso nicht unbedingt. Äh, Baxo ist eine von den Spezialitäten in Indonesien, so Schweiß, äh, äh, Fleischbälle. Äh, ja, aber es gibt zum Beispiel so Satai. Satai-Sticks kennen die einen oder anderen vielleicht. Das sind so ähm, gegrillte... Äh, also sind so, sind so Schaschlik-Spieße, wo dann so ein bisschen Fleisch drauf ist und es wurde dann über einem Grill gegrillt, ziemlich rauchige Angelegenheit und ähm, dann in Erdnussbut Erdnusssoße eingelegt und das gibt es halt auch mit Schweinefleisch und das wird einem dann da mal ab und zu gereicht oder man kann auch sagen, zum Beispiel, um nochmal auf die Religion zurückzukommen, ähm, Indonesien war bis ins, ich möchte sagen, 15. Jahrhundert auf jeden Fall war es sehr, sehr lange ähm, hinduistisch gewesen. Also es haben ja irgendwie, sind ja irgendwie, man muss, man muss die Geografie angucken. Es sind immer äh, sehr, sehr viele Händler äh, in den wichtigen Punkten in Indonesien vorbeigekommen. Also die Straße von Malakka zum Beispiel, die durchschifft und haben dann halt ihre Kultur hier gelassen. Und dann äh, Hinduismus war hier sehr, sehr verbreitet. Ist denn durch, den, ähm, durch die muslimischen Missionare aus Indien, ist es dann verdrängt worden und die indischen Kaufleute und durch die Moslems. Und äh, jetzt kann man sagen, zum Beispiel in, auf Bali ist alles hinduistisch, also es ist eine hinduistische Mehrheit. Und dann gehst du zum Beispiel äh, irgendwie nach. Ähm, nach Kalimantan zum Beispiel, da hast du dann äh, sehr, sehr starke christliche Communities, wo denn zum Beispiel, was dann so ein bisschen in die Richtung geht, wo denn die Spanier wieder so ein bisschen Einfluss hatten und die Portugiesen und die Niederländer dann auch missioniert haben. Und äh, wer weiß noch, wer noch alles missioniert hat. Also, und dann natürlich hast du auch wieder die Buddhisten, die sind auch äh, eine äh, Größe hier. Also, jetzt nicht super wichtig, aber trotzdem auch wichtig, weil die meisten. Ja, nicht so super wichtig, weil die meisten ähm, Chinesen sozusagen inzwischen Christen geworden sind, aber hast es trotzdem immer noch, dass es eine wichtige Rolle spielt. Ja, und so viele Religionen, ähm, fünf Religionen offiziell insgesamt, ähm, natürlich dann auch wieder Naturvölker, die irgendwelche anderen Religionen haben, ähm, ja.
0: Also wirklich ein sehr, sehr diverses und verschiedenes Land. Du hast mir ja in der ursprünglichen Mail sogar explizit geschrieben. Du kannst, willst nicht über Indonesien im Ganzen reden, sondern vor allem über Java, weil du eben nur Java vor allem kennst.
1: Ja, also... Ähm, so
0: verschieden die verschiedenen Inseln. Ist das eigene Welt?
1: Ja, das ist... Also das, das geht irgendwie so mit Flora und Fauna los. Also du hast irgendwie ähm, mitten durch Indonesien durchgeht die sogenannte Wallace-Line. Wallace war mal so ein Typ, der zu Zeiten Darwins irgendwie auch sich mit Evolution beschäftigt hat. Und der hat dann mal so festgelegt, dass äh, sozusagen auf der einen Seite der Wallace-Line, in Richtung Asien zeigt, dass man da noch so äh, asiatische Flora und Fauna und auch vor allem Tiere sehen kann. Und äh, gleich nach dieser Linie, die so zwischen die so östlich von Bali also östlich von Lombok auch äh, verläuft, ähm, kann man sagen, äh, dass da dann schon wieder ozeanische Flora und Fauna vorherrscht. Also was man auch aus Australien teilweise kennt. Und ähm, ja, das ist äh, fängt da an. Und ähm, ich, weil, warum ich das gesagt habe, ist, weil ich bin auch sehr wenig in Indonesien rumgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, habe einmal, äh, einmal das Wagnis ge, äh, hab's einmal gewagt, äh, von Singapur aus mal nicht das Flugzeug zu nehmen, <lacht> sondern ähm, mal ein Schiff zu nehmen nach Jakarta. Und von Jakarta bin ich dann mit dem Bus äh, meiner Frau, sind wir dann weiter nach Surabaya gefahren, was auch ein ziemliches Abenteuer war, weil dann dann halt irgendwo in Jakarta meine EC-Karte kaputt war kein Geld kein Geld hatten und dann irgendwie getrampt haben und dann äh, so ein Typ angehalten hat der dann irgendwie äh, der dann irgendwie uns dieses Busticket gekauft hat obwohl dann meine Frau war so äh, äh, war es ein bisschen peinlich gewesen die hat dann sich dann als japanische Touristin ausgegeben und der arme Mann der arme, der arme Kerl der der hat die ganze Zeit irgendwie versucht mit uns auf Englisch zu kommunizieren was er überhaupt nicht konnte und dann äh, haben wir da irgendwie, das hat meiner Frau auch schrecklich leid getan, weil sie die ganze Zeit verstanden hat, was er gesagt hat. Und, aber naja, er hat uns das Ticket gekauft und dann sind wir halt weitergefahren. Aber ich war außerdem halt noch, dass jeder, jeder irgendwie schuldig ist in Bali gewesen, natürlich. Ähm, was auch nochmal was auch wieder komplett anders ist als irgendwie äh, das äh, als irgendwie Java und äh, war ich halt auch noch auf äh, was ich jedem übrigens empfehlen würde wenn er Bali ne Flugzeug nehmen oder Boot meinetwegen und weiter nach Komodo Island Komodo Island ist äh, das sind die Maranen, das sind die Dinosaurier schöne Insel ist riesig oder Viecher. also ja die reißen so einen Büffel irgendwie zum Mittag ja <lacht> und verschlingen den <lacht> Also das ist das sind riesen das sind riesen Echsen, also so ich glaube die größten die es noch gibt und ähm, ja das äh, ziemlich krasse Tiere und die haben wir uns angeguckt und äh, ja meine Frau die hat damals an einem äh, hat irgendwie das von Nokia gesponsert bekommen <lacht> irgendwie äh, hat es irgendwie geschafft, sagen wir jetzt, Nokia hatte noch äh, Windows Phone, falls dem einen oder anderen noch was sagt, und da hat es es irgendwie geschafft, sich äh, da an so, so einem Wettbewerb teilgenommen, ist dann irgendwie Lumia Hero geworden. <lacht> und, und dann haben die irgendwie so einen Typen irgendwie aus, äh, aus London eingeflogen, äh, einen äh, sehr netten äh, Videographer, und der hat dann da irgendwie einen Film über sie gedreht, und der ist dann, und dann wurde er ja irgendwie Microsoft, hat der den Laden übernommen und dann haben die das ja mehr oder weniger eingestampft, weil es niemand, niemand haben wollte und äh, da ist dann draus äh, geworden, dass wir noch ein Telefon hatten und eine Marketingagentur, die irgendwie noch zu viel Geld hatte und die damals irgendwie versprochen hatte, ja, wir fliegen euch dann da mit Hubschraubern und so fliegen wir dann mit einer Frau und dann machen wir da lustige Fotos und Videos und dann haben sie gesagt, na gut, wir haben noch das Marketingbudget, wir äh, kaufen euch jetzt einen Flug nach äh, Komodo Island und da werdet ihr dann umhergefahren und so und das war Echt traumhaft. Also, jeder, der mal nur nach Indonesien verreisen will, was ich übrigens empfehlen würde, ähm, der sollte sich unbedingt Komodo Island angucken und äh, keine Kosten und Mühen äh, scheuen. Und äh, wenn das Geld noch ausreicht, unbedingt nach Papua und Raja Ampat angucken. Das ist noch viel, viel schöner. Ich War ich das allerdings Gefühl, nie gewesen.
0: Entschuldigung, ich habe das Gefühl, dass du Indonesien empfiehlst, aber bloß nicht Bali. Das ist das Gefühl, was bis jetzt bei dir mitschwingt, finde ich.
1: Bali, Bali ist, ist eigentlich, also ähm, ist so das Mallorca für Australier, ne? Und ähm, ich muss sagen, also Bali ist, äh, Bali ist eine wahnsinnig interessante Insel. Also äh, ich war vier oder fünf Mal gewesen und einmal auch mit dem Auto da gewesen, Mein kleinen Sohn, der damals noch nicht fliegen konnte, weil er zwei Monate alt war. Naja, und dann halt so zwölf Stunden oder so da hingefahren und äh, das war krass. Aber um nochmal auf Bali zurückzukommen, Bali ist, äh, wie gesagt, überrannt touristisch. Wenn man sich so anguckt, wie es mal so in den 70ern ausgesehen hat, da irgendwie so einsame Strände und äh, irgendwie da Bali, also die, äh, irgendwie die Einwohner aus Bali, die dann halt noch in ihren traditionellen Klamotten umhergelaufen sind und dann irgendwie äh, ja, überhaupt jetzt die ersten Westler da gesehen haben. Und das ist komplett anders heute, ist es ist komplett überlaufen. Und äh, wenn man da außerhalb der Regenzeit hinfährt, ist es noch viel, viel schlimmer. Und äh, vor allem, wenn man dann in Richtung Kuta sich begibt, also Kuta ist, äh, denn Pasa ist die Hauptstadt. Wenn man sich Bali mal anguckt, das ist, ähm, ja, das ist, äh, das läuft auf, äh, im Süden äh, sozusagen relativ spitz zu und dann wird es eine relativ enge Land Landzunge und dann kommt nochmal so ein großer Froppen unten dran, der dann, ähm, äh, ja, wo dann auch nochmal viele Tor Hotels sind und auf dieser engen Landzunge, da ist dann irgendwo der Flughafen, <lacht> gerade gerade nochmal so die Startbahn hingepasst hat und daneben nochmal so eine Schnellstraße und ähm, gleich daneben ist äh, Kuta. Kuta ist eine, war mal ein kleiner Ort gewesen und ist jetzt eine Touristenhochburg. Und wenn man den Fehler macht, da an dem Strand mal baden zu gehen, zur falschen Zeit, dann geht man mit Müll irgendwie surfen. Und das ist sowieso komplett überlaufen. Aber es gibt natürlich auch wiederum äh, diese schönen Reisterrassen, wenn du irgendwie äh, findest auch sehr, sehr viele einsame Orte. Und was ist überhaupt das Tollste an den Pasa ist, man kann ab und zu auch mal ein bisschen spazieren gehen, was hier in äh, Surabaya sehr schwer möglich ist.
0: Wegen dem Verkehr oder wegen der Luft? Was meinst du gerade?
1: Verkehr okay. und weil es keine Bürgersteige richtig gibt. Also es gibt sie jetzt. Also Surabaya ist auch interessant, weil wir haben eine coole Bürgermeisterin, die äh, nennt sich Wisnu. ist irgendwie ähm, hat von Stadt Städteplanung sehr sehr viel Blick und äh, versteht sehr sehr gut, was eine Stadt lebenswert macht und hat erstmal angefangen, hier große Parks zu bauen und jetzt demnächst bekommt Surabaya hoffentlich auch noch eine Tram. Die haben wir irgendwie im Busverkehr mal eingeführt, sage ich mal, im nennenswerter, äh, ja, also so auch, dass man ihn benutzen kann. Äh, nicht nur so kleine Sammeltaxis, sondern auch mal richtige Buslinien. Und äh, außerdem äh, Bürgersteige gebaut, aber da, wo ich wohne, es ist ähm, ja so eine Real Estate Gegend und äh, da hast du dann so abgeschottete Gegenden, also es sind so ein Nachbarschaften liegen direkt nebeneinander und da denkt man sich ja, okay, da könnte man jetzt noch ein bisschen Austausch fördern irgendwie und dann braucht man vielleicht nicht unbedingt zwei Moscheen, sondern vielleicht auch nur eine, wo sich dann auch mal die Nachbarn kennenlernen können. Nein, dazwischen ist irgendwie so eine äh, große Mauer mit Stacheldraht gezogen und äh, irgendwie spazieren gehen darfst du da sowieso in der anderen Gegend auch gar nicht und wenn du irgendwie weitergehen willst, dann musst du da irgendwie über die Straße laufen und dann sind da sowieso wieder die äh, Lebensmüden, äh, Mopedfahrer teilweise und äh, ja, also es gibt so eine spezielle Klasse von Mopedfahrern, aber... Naja, das sind dann so die jungen Kids, die irgendwie so, äh, keine Ahnung, zwölf Jahre alt oder so oder 13 und dann Zigarette im Mund, kein Helm, äh, das Motorrad fällt fast auseinander, hat aber trotzdem noch ein paar blinkende LEDs dran und äh, einen abgesägten Auspuff und dann heizen sie hier nachts über die Straßen und machen äh, Straßenrennen. Yay. Und, ja. <lacht> ja, es, das, gibt, das ist übrigens interessant. so. Es gibt hier, also ich habe ja vorhin schon mal auf meinen auf den kleinen Unfall, den wir hatten. Diese Frau, die da so einfach abgebogen ist, das nennt man übrigens Ibu-Ibu oder Ma Ma. Also Ma ist sozusagen Mama, ist eine Sch Kurzform und Ibu ist sozusagen Frau, 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 ja, und das ist eine Doppelung und das heißt dann, dass es nochmal viel, viel stärker ist. Und das sind immer diese Muttis, die dann irgendwie. Ja, keine Ahnung, rechts blinken und links abbiegen, keinen Helm aufhaben und dann irgendwie zwei Kinder vorne drauf sitzen und eins noch irgendwie, was gerade noch gefüttert wird und äh, ja, sowieso sich an keine Regeln halten und wenn du denn was falsch gemacht hast oder wenn ein Unfall passiert, dann wirst du angebrüllt und bist dann der Schuldige, egal ob du wirklich schuld warst und sowieso generell. Man, die, die Hackordnung ist hier relativ klar so, was ganz unten ist, ist so äh, Fußgänger, Mopedfahrer und wenn Mopedfahrer vom Auto irgendwie, wenn es einen Unfall gibt, dann ist der Autofahrer schuld und Auto äh, LKW, wenn der LKW Autounfall gibt, ist der LKW Fahrer schuld, egal was passiert ist, das ist immer derjenige schuld, der das größere Vehikel hat.
0: Weil der muss aufpassen auf alle.
1: <lacht> genau, der muss aufpassen und es wird da vorausgesetzt, dass du aufpasst. Also das ist, äh, ja, wie gesagt, das äh, und nochmal, äh, ja, wieder auf Bali. Ich mag halt die Insel trotzdem so ein bisschen, weil äh, es halt gerade so dieses, äh, es hat schon irgendwie was, diesen Massentourismus so zu sehen und zu sehen, wie sich Leute verhalten und äh, wie, was für eine Auswirkung das auch auf das Umland hat. Aber ich glaube nicht, dass ich unbedingt da leben möchte, weil man dann, eben halt doch ziemlich stark abgestempelt wird als Westler und dann eben halt doch die äh, wandelnde äh, Geldkuh ist, die gemolken werden will und äh, man dann nie richtig Kontakt auch zu Einheimischen hat.
0: Wobei du es vorher gerade kurz gesagt mit dem abgesperrt. das also ist das so amerikanisch-mäßig, Gated Communities, und du darfst nur in deine Gemeinschaft reingehen, oder?
1: Genau, so ungefähr. Also es äh, kommt darauf an, wie viel du bezahlst für deine Gated Community. Es gibt natürlich ähm, überall illegale Siedlungen oder irgendwie Leute, die in alten Siedlungen wohnen, wie zum Beispiel die Mutter meiner Frau, die wohnt in so einer älteren Siedlungen, die in der Straße, die größtenteils von Chinesen bewohnt ist. Und dann, klar, gibt es das auch. Da ist dann trotzdem irgendwie jemand da, der so ein bisschen so einen Anschein erweckt, dass er Security macht. Das sowieso interessant, die äh, Rolle von Security-Leuten in, äh, also in Indonesien, die meisten gated Communities, die haben sowas. Und, aber meistens ist es bloß der Grüß-August, der mal ein paar Pakete annimmt. Äh, aber so richtig Sicherheit, dafür sorgt dann keiner. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, so in die etwas teureren Gegenden fährst, da ist es dann wirklich strikt abgesperrt und dann musst du musst irgendwie eine Karte vorzeigen, damit du überhaupt in die Nachbarschaft rein kannst oder so. Und äh, ja, da ist es dann ähm, krasser und da ist es ist halt kein öffentlicher Raum. Also zum Beispiel wieder Singapur kann man gerne, kann ich auch wieder referenzieren darauf auf die Folge. Äh, was, was damals in dieser Folge nicht so richtig zum Tragen gekommen ist, war zum Beispiel HDBs. Das sind äh, ist Public Housing in Singapur, also so öffentlicher Sozialbau. Ne? Allerdings ist es nicht so, dass Sozialbau heißt, dass dann unbedingt die armen Leute wohnen, sondern da hast du eine, eben eine ziemlich starke Durchmischung und hast Leute die, irgendwie Nachbarn, wo denn der eine Muslim ist, der andere äh, irgendwie Buddhist und ähm, da gibt es dann halt unter, je, unter diesen HDBs halt auch immer Food Courts und ähm, jeder kann irgendwie überall mal langlaufen und das ist irgendwie alles öffentlicher Raum. Und wenn du das denn in, äh, in Indonesien hast, da hast du dann eben halt äh, diese Apartments, da ist das gleicht dem überhaupt nicht. Die Wohnungen sind extrem klein und alles ist irgendwie total eingezäunt und irgendwie, ja, keine Ahnung, so, so, so Käfighaltung so ein bisschen. Also, wenn man sich so Häuser vorstellt, zum Beispiel in Deutschland oder so, dass man so diese schönen, freistehenden Häuser, meinetwegen noch mit ein bisschen Garten drumherum und selbst wenn man in einer Reihenhaus äh, Reihenhaussiedlung lebt, da ist es dann trotzdem eben immer noch so ein bisschen lebenswert. Aber hier ist es eben so, ist alles äh, eingezäunt und dann hast du Häuser, die äh, drei Betonwände haben oder drei Wände mit äh, Graubeton und dann vorne die Fassade, was dann zur Straße zeigt, wo jeder das sehen kann, da wird dann, wenn dann... Welche prunkvollen Säulen hingestellt oder alles schön verziert, damit es so richtig edel aussieht, aber es ist in Wirklichkeit eben dann doch wieder ein Gefängnis. Und es äh, ist ganz, ganz oft so. Und äh, auch mit denen in Singapur zum Beispiel, was ich diesen HDBs sehe, die sind einfach riesengroß und äh, darauf ausgelegt, dass du dich auch mal mit deinen Nachbarn austauscht und äh, behindertengerecht und sowas alles. Und hier in Indonesien ist es eben ganz oft so, dass eben alles total auf den Profit ausgelegt ist. Was jetzt übrigens in Singapur auch äh, immer mehr Leute sagen, aber äh, es ist eben immer noch, habe ich das Gefühl, immer noch mehr geplant und die haben mehr eine Idee davon, wie sie irgendwie in ein paar Jahren leben wollen und hier ist es eben alles Wildwuchs. Also ich, mal so kurz erklären, ich lebe äh, äh, leb im Osten Surabayas, was so äh, Mangroven waren früher. Und die wurden alle einfach mal so komplett trockengelegt. Und in der Nachbarsiedlung, wo wir vorher gewohnt haben, da haben die irgendwann mal angefangen, einfach mal äh, die Mangroven weiter trocken zu legen, obwohl sie dafür keinen Permit hatten. Dann ist die Regierung oder die Verwaltung darauf aufmerksam geworden. Und dann mussten die das alles äh, stilllegen. Und dann stehen da so halb verendete Häuser. Und was sie dann gemacht haben, na gut, dann können wir da nicht wohnen, dann machen wir jetzt unsere Mülldeponie hin. Und da wird dann einfach alles hingeschmissen, der Müll. Und dann kommen da halt die armen Leute irgendwie, die vom Dorf kommen, sich irgendwie erhofft haben, dass sie ein gutes Leben haben und dann ähm, sammeln die den Müll ein von, äh, von den Leuten, die da wohnen und äh, verwerten den dann auch und versuchen dann noch was rauszufinden, was nicht gut ist, wird einmal im Jahr richtig im fetten Feuer verbrannt. Und äh, ja, das ist. ich habe immer das Gefühl, dass so ein bisschen das Lebenswerte nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eben, ja, ich habe ein schönes Haus und wenn mein Haus schön ist, der Rest interessiert mich nicht. Und in Singapur habe ich öfters immer das Gefühl gehabt, dass es eben so ist, dass auch das drumherum so ein bisschen zählt, dass Parks angelegt werden, dass irgendwie öffentlicher Nahverkehr sehr gut funktioniert. Also es ist auch sehr gut beschrieben in der Folge, eben dass, äh, dass es Autos zum Beispiel reglementiert sind. In Indonesien, na, davon sehr weit entfernt, davon abgesehen, dass es praktisch nicht möglich ist, aber zum Beispiel in Jakarta ist es so, wenn alle Autos, die angemeldet sind in Jakarta, irgendwie sich auf die Straße begeben würden, dann würde, würde jeder stehen, weil es einfach alles voller Autos wäre, jede Straße. Aber ist das nicht bei jeder Großstadt theoretisch so? Ich glaube aber, dass es in Indonesien nochmal viel krasser Wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, ja, die Grundaufsage
0: ja, stimmt für jede Großstadt, oder? Es gibt immer mehr passive Autos. Ich äh,
1: kann, ich kann das jetzt nicht, also ich kann da nicht meine Hand ins Feuer verlegen, ob es wirklich so viel schlimmer ist in Jakarta, weil ich auch nicht in Jakarta wohne, aber ich muss sagen, ich habe so, ich, ich, ich habe jetzt eine Zeitspanne von ungefähr fünf Jahren, in der ich die Entwicklung von Surabaya mehr oder weniger mitverfolgt habe. Und ich muss sagen, als ich hier vor fünf Jahren angekommen bin, waren es weniger Autos. Wahrscheinlich auch, weil ich damals noch kein Auto hatte. Ja, du bist mit okay, <lacht> Ich bin mit schuld, genau. Und eben, was, was damals auch war, ist, dass der Sprit eben subventioniert wurde. Und zwar äh, haben die äh, Tankstellen in Indonesien sind äh, alle. Äh, bis auf ein, zwei Shell-Tankstellen in Zorapaya. <lacht> Irgendwie alle äh, gehören, der, äh, gehören der Regierung und dem Regier, äh, der äh, dem staatlichen Ölkonzern. Und ähm, ja, die, äh, ja, die wollen dann halt alle Autos verkaufen. Und, äh, Habt ihr Öl? Äh, Seid ihr selbstständig? Äh, ja, wir haben Öl, möchte ich sagen. <lacht> ja, wir haben Öl. <lacht> das ist interessant, <lacht> das interessant weil ähm, es begab sich vor einigen Jahren. Es gibt hier eine Stadt, die heißt Sidoacho. es geht mit Surabaya geht fließend über und der Flughafen Surabaya, der übrigens, glaube ich, der zweitgrößte oder drittgrößte, viergrößte, irgendwie relativ groß ist für Indonesien, äh, Indonesien ziemlich wichtig, ähm, der liegt in Siduacho Und in diesem Stadt namens Siduacho ein bisschen weiter südlich, hat man Bohrungen damals durchgeführt. Ich glaube, so um die 2000er Jahre. Man möge da mal äh, googeln nach und zwar der Name Lapindo. Es um, ist eine Firma gewesen, die, uh, ich weiß nicht genau, ob es Lapindo, ob die wirklich so hieß, aber das Loch heißt Lapindo. Und die haben da gebohrt und dann in, um, uh, Indonesien liegt am Pazifischen Feuerring, ist seismisch alles sehr aktiv hier. Um, und dann haben sie irgendwie eine Blase angebohrt und so eine Schlammblase und die brodelt seitdem und uh, spuckt fleißig Schlamm aus. Und. Uh, also nichts Besseres wussten, als sie konnten es irgendwie nicht versiegeln, haben wir irgendwie gedacht, na, lassen wir Betonkugeln runter und versiegeln das damit. Hat alles nichts geholfen. Und seitdem wird es halt einfach ins Meer geleitet. Und deswegen, ich habe vorhin, als du gesagt hast, dass wir am Meer liegen, so ein bisschen lachen müssen, weil wenn man das Surabaya abhebt mit dem Flugzeug, sieht man einen braunen Schleier um Surabaya drumherum durch dieses Lapindo-Loch und äh, natürlich auch niemand wirklich zur Rechenschaft gezogen. Und das brodelt, es ist ein Schlammvulkan. Also, aber es ist
0: nur Schlamm, es ist, oder es ist das Schlammölmix irgendwas?
1: Nee, ich glaube, es ist nur Schlamm, okay, aber es ist trotzdem nicht. Also, da bildet sich halt ein Hohlraum und äh, man sagt, also, es wurde. Äh, vor kurzem hatten wir ein kleines Erdbeben und äh, in Richtung Bali war das gewesen. Also, dieses Jahr hatten wir sowieso viele Erdbeben in Palau, sowas. Also äh, äh, Kalimantan ist, was im Norden liegt, da war ja komplett verwüstet, das hat man vielleicht sogar in Deutschland ja,
0: mitbekommen. Man, ja.
1: ja, also es war richtig krass und äh, aber das ist dann das ist dann halt wieder in der Distanz, ist sehr, sehr weit weg gewesen. Das ist so wie, als wenn du jetzt in Italien wohnst, ich wohne in Italien und irgendwo in Norwegen in Bergen ist jetzt gerade ein fettes Erdbeben gewesen und die Stadt ist zusammengebrochen. Also es ist sehr, sehr weit weg. Ähm, trotzdem hatten wir hier ein kleines Erdbeben in Bali gehabt, ich glaube Magnet 6 oder sowas. Ach, 6 ähm, ist aber nicht
0: mehr klein, oder? 6 ist doch schon häuserbrechend zusammen, oder?
1: Ja, naja, nee, noch nicht wirklich, glaube okay. ich. Äh, es ist so, ich glaube, 6,2 oder sowas. Ich kann mich da auch nicht mehr genau dran erinnern. Auf jeden Fall war denn äh, Surabaya in heller Aufregung und äh, auch die Muttis in der Schule <lacht> haben sich Sorgen gemacht, was wir ansonsten nie tun, aber da haben sie sich Sorgen gemacht. Und ähm, da sind dann auch einige Wissenschaftler, wurde auf einmal auf die gehört, die dann gesagt haben, das besteht uns hier auch eventuell bevor, dass das alles mal absackt durch dieses ganze große Schlammloch, was wir da haben und äh, dadurch haben wir äh, Gefahr, dass hier mal irgendwie was passiert und sowieso sind wir tektonisch hier in einer ganz schlechten Position. Dazu muss man allerdings sagen, dass meine Frau in ihrem Leben, glaube ich, das war das zweite Erdbeben, was sie miterlebt hat und sie lebt hier seit äh, 27 Jahre, 28 Jahre inzwischen.
0: Okay, ja. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie viel du jetzt schon erlebt hast, seit du dort bist. Also ist es nicht so schlimm, wie es sich dann hört.
1: Nein, definitiv nicht. Also es ist ab und zu kann es mal passieren. Wahrscheinlich habe ich über ein zwei Erdbeben drüber hinweggeschlafen. Man installiert sich hier auch so eine App, äh, die irgendwie von Katastrophenschutz, glaube ich, ist. Oder? Äh, ja, und die ähm, äh, die Notifika äh, die täglich gibt's Notifications, dass irgendwo mal jetzt gerade wieder ein Erdbeben gewesen ist und was für eine Magnitude es gehabt hat. Also es gibt hier ständig. Allerdings merke ich davon nie was oder es ist nie wirklich ja, nie wirklich was passiert. Auf Holzklopf. <lacht> <lacht> also man <lacht> weiß ja nicht, was da noch kommt.
0: Jetzt sind wir leider ganz leicht von dem Thema abgeschwankt. Da wollte ich vorne nämlich schon euch ein Greitschen kurz. Betreffend dieser Gated Communities betreffend der Sicherheit und Abschottung. Ist das nötig? Ist das eine sehr kriminelle Stadt? Also habt ihr wirklich ein Problem mit Bandenkriminalität oder sowas, dass diese Abschottung nötig ist?
1: Nein, also sagen wir es mal so, ich traue mich nachts um, äh, um eins ähm, mit meinen beiden Hunden spazieren zu gehen und dann auch über öffentliche Straßen zu laufen, weil da erstens nichts los ist und zweitens ich äh, mich relativ sicher fühle. Also klar kann mir immer was passieren und meine Frau, die hört es wahrscheinlich nicht gern, dass ich sowas mache, aber ähm, ich bin da relativ, ich fühle mich sicher eigentlich. Also klar, es gab man kann, man kann sagen, Indonesien äh, hat immer latent Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, wir hatten hier Bombing gehabt, also Bomben explodiert. Ähm, islamische Terroristen. Das war, glaube ich, dieses Jahr gewesen, genau. Äh, mehrere Kirchen in die Luft geflogen und viele Menschen umgekommen. Äh, das gibt es ab und zu mal, aber das ist jetzt nicht so krass, dass ich mich da irgendwie unsicher fühlen würde. Kriminalität. Du musst natürlich immer sehen, dass Indonesien einfach ein sehr, sehr starkes Gefälle zwischen Arm und Reich hat. Also es gibt hier Leute, die haben hier irgendwie so ein Mindesteinkommen, was irgendwie so bei äh, 120, 130 Euro liegt. Und ich bezahle für die Schule meines Sohns äh, 80 Euro im Monat. Und äh, ja, da kannst du dir dann vorstellen, dass es da ein sehr, sehr starkes Gefälle zwischen Arm und Reich gibt. Und natürlich gibt es immer irgendwie Leute, die wollen dann, ähm, die brechen ein oder so. Das gibt es auch in Deutschland übrigens ganz stark. Ähm, aber ich fühle mich sicher. Also in Jakarta habe ich mal gehört, dass es irgendwie so Leute gibt, die da banden, bandenmäßige Kriminalität. Und ich würde mich wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu so erkennen geben, wenn ich jetzt mit dem Moped nachts unterwegs wäre. Meistens trage ich dann sowieso eine Maske. Aber äh, ja, es gibt Kriminalität, aber ich würde nicht sagen, dass es ziemlich schlimm ist. Viel schlimmer ist der Straßenverkehr. Also das würde ich mal viel gefährlicher einschätzen. Es ist wie in Singapur auch übrigens. Singapur, es wurde auch erwähnt in der Folge, eine super sichere Stadt. Irgendwie eine der geringsten Kriminalitätsraten weltweit. Und wenn du mal äh, die Leute besuchst, dann siehst du, dass die Gitter vor ihrem Fenster im äh, fünften Stock haben. Weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass jemand einbrechen könnte. Also, ja. Es ist immer ein Gefühl, also die Leute fühlen sich sicherer, die Leute wollen sich abgrenzen, die Leute wollen nicht, dass da irgendwie die armen Leute rumlaufen in äh, teuren Nachbarschaften und äh, deswegen Gated Communities sind die Lösung. Ja.
0: Jetzt hast du durch deine Frau wahrscheinlich ein bisschen Vorteil gehabt, aber hast du dich ein bisschen auch integrieren können, Freunde finden, Beziehungen aufbauen? Wie ist denn das gelaufen?
1: Ähm, ja, also natürlich durch meine Frau einen haushohen Vorteil gehabt, äh, dadurch, dass sie in dieses Land kennt und äh, auch die Sprache spricht. Allerdings muss man immer sagen, dass es relativ schwierig ist, gute Beziehungen aufzubauen. Ähm, klar kann man immer diese oberflächlichen Be Beziehungen pflegen, aber ich bin, glaube ich, sowieso ziemlich selektiv bei Leuten, äh, die ich Freunde nenne. Also ich kann sagen, ich habe so äh, vielleicht vier, drei, vier Freunde, drei, vier Leute, die, die, wo ich jetzt auch mal nachts anrufen würde, wenn mein Haus in Flammen steht und fragen könnte, ob ich bei denen übernachten kann. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass ich mich so ein Bisschen integriert habe, aber ich lebe natürlich in meiner Blase. Also, äh, mit meinem Sohn spreche ich Deutsch, <lacht> meiner Frau Englisch und äh, ein paar Nachbarn ab und zu, wenn ich mal vorbeilaufe, irgendwie Hundengasse gehe, äh, ein bisschen Indonesisch und manchmal auch ein bisschen Mandarin sogar, aber äh, eigentlich würde ich sagen, ja, man lebt in seiner Blase so ein bisschen, aber das ist manchmal schade. Aber ich habe auch durchaus Freunde, die zum Beispiel Moslems sind und äh, auch Buddhisten und Christen und, äh, ja. Also, man sollte sich zumindest anpassen und auch vielleicht, weil das jetzt noch kommen könnte, essen zum Beispiel. Ähm, ich habe Jahre gesucht, äh, um einen äh, vernünftigen Bäcker zu finden.
0: Ich <lacht> kommt die deutsche <lacht> Aussage, <auch Sucke>, ja.
1: <lacht> das sind die Piefkes wieder, ja. <lacht> die sich unbedingt auf Brot so. so total abgehen, aber das ist bei mir in der Tat, es äh, ist so eine Sache, die es ganz, ganz schnell vermisst. Aber ich habe einen Bäcker gefunden, der hier irgendwie äh, Kumugi heißt er übrigens, die japanische Kette, jemand, der in Bali wohnt, unbedingt ausprobieren. Die sind sehr, sehr gut, äh, besser als teilweise äh, irgendwie Bäcker, die man in Deutschland findet. Ähm, ansonsten so lebe ich, äh, esse ich Street Food. also ich gehe auch mal irgendwie äh, keine Ahnung, da wo es nicht so schön ist und gehe da auch mal essen und das sollte man auch machen und äh, dann lernt man auch ein bisschen die Locals kennen und ähm, ja, also ich versuche mich schon so in die, zu integrieren ich habe auch kaum Freunde, also ich habe ich kenne ein paar Leute, die irgendwie, ich kenne so ein paar aus der Expat-Community und ich war dieses Jahr das erste Mal auf dem Oktoberfest gewesen in Surabaya.
0: Oh Gott, wie ist das? <lacht> das ist ja, das ist ja <lacht> oh, ein ja, externer ich, Blick auf, du, woher bist du in Deutschland?
1: Das ist doppelt externer Blick, weil ich aus dem äh, Brandenburg komme, aus Ach dem Gott. Nordwesten Brandenburg. also du Brandenburg. Kennst eh das
0: Vorurteil eigentlich und dann jetzt ich noch die durch Asien gefilterte <lacht> Version davon, das ist spannend. Ja.
1: Ja. So in der DDR geboren und halb noch sozialisiert da drin, also äh, ich ja, mit der Wende geboren, aber da trotzdem aufgewachsen, so fern, wie man es vorstellen kann von Bayern und es war mein erstes Oktoberfest in meinem Leben. Und das erste Oktoberfest in Indonesien. Und ähm, meine Frau hat übrigens zwei miterlebt bisher. Sie auf einmal Fotografin gewesen ist. Also sie hatte da einen klaren Vorteil. Ähm, es ist ziemlich ziemlich krasses Erlebnis, weil du irgendwie mit, äh, wie äh, Leute dann betrunken sind, so, Chinesen und <lacht> war da auch eine, eine eine Dame da gewesen, also viele Moslems auch da gewesen, interessanterweise und dann war da eine da gewesen, die hat dann auf einmal festgestellt, dass es das Schweinefleisch ist, was sie da gerade auf ihren Teller hat. <lacht> den Teller fallen lassen und dann schockiert, oh Gott, was bin ich hier? Äh, ja, aber ähm, klar, das ist interessant, wie die denn die äh, die deutsche Kultur assimilieren hier. Und äh, sowieso ist es ganz interessant, was Deutschland für die Indonesier bedeutet und äh, was die damit assoziieren. Also klar, kann man sich denken, Mercedes, BMW, äh, irgendwie ähm, natürlich äh, Bayern, München und äh, wenn es dann noch weitergeht, vielleicht noch Dortmund. Ähm, ja, aber trotzdem, was sie dann als nächstes sagen, ist, oh, unser Präsident, einer unserer Präsidenten, Habibi, der hat in Aachen studiert und der hat da, äh, ja, Aachen, Aachen kennen wir hier. <lacht> ja, nee, das ist übrigens ein ganz cooler Typ, also äh, mal so am Rande, äh, aber der lebt noch, halb erblindet jetzt und... Äh, ja, der hat das mit Ehrendoktorwürde in Aachen studiert und äh, der ist dann nach Indonesien gekommen nach der Revolution und ich glaube der dritte oder zweite oder dritte Präsident danach. Und der hat äh, auch viel für die Chinesen getan, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Äh, man äh, möge es mir verzeihen, wenn ich so einige Details hier falsch sage, weil ich auch nur äh, hier lebe und es nicht so studiert habe.
0: Aber du hast oft ja, ein großes Interesse auch an der politischen Geschichte von dem Land. Das merkt man.
1: Ja, definitiv, weil das, das, das erzählt ja viel über das Land und, äh, ja, auch gerade so mit Rassen zum Beispiel. Also es ist so in, in Deutschland ist ja ist ja so diese diese Ansicht also ich habe das ich muss dazu sagen ich bin bin halt zwar im Osten aufgewachsen man möge sich ja so vorstellen wie ach ja da ist irgendwie die die Fleischmützen die da irgendwie jeden Nachmittag marschieren gehen aber die Stadt wo ich aufgewachsen bin sehr links und an meiner Grundschule bin ich mit äh, mit Flüchtlingskindern aufgewachsen irgendwie, die dann aus, äh, aus, äh, aus, aus Pakistan gekommen sind und dann irgendwie da geflohen sind vor Repressionen. Und äh, das war so irgendwie so vollkommen normal für mich. Und äh, ja, irgendwie sind die doch gleich mit mir. Und dieses Linksliberale habe ich so ziemlich eingeimpft bekommen. Und dann kommst du nach Indonesien und dann fangen die auf einmal an zu sagen, ach, ja, du, ähm, wir wohnen hier, ich bin irgendwie äh, dicht an äh, Madura dran. Also Madura ist die Insel, äh, die gleich neben Surabaya liegt. Das sieht man, äh, wenn man mal die Karte anguckt. Und ähm, die Madura-People, ja, die sind ja dafür bekannt, dass die ganze Zeit klauen. Und äh, jeder sagt, Madura, die klauen. die. Äh, ja, man sagt dann auch die Rasse. Also so Rasse, Madura, Rasse, die klauen alle. Und äh, also es viel, sind ziemlich vielen Klischees, dieses ganze... Äh, alles hier erfüllt und äh, die äh, Chinesen sagen sehr oft über die Malayus, dass die alle faul sind und äh, Malayus sagen über die Chinesen, dass sie irgendwie geldgierig sind und irgendwie die meisten Firmen werden hier von in chinesischer Hand und denen äh, ja, es ist tatsächlich so, aber ähm, dann wird halt gesagt, ja, die klauen uns hier das Geld weg und äh, dann sagen die halt in Papua zum Beispiel also Papua, wenn man, das ist ziemlich weit im Osten und äh, die äh, zeichnen sich dadurch aus, dass die äh, ziemlich braune Hautfarbe haben. Und ähm, das sind ja Badisho-Maori,
0: ja, oder? Also so in der Richtung fast, oder?
1: Ja, so Aboriginals. Ja. Äh, ja genau die haben dann ziemlich flache Stirn zum Beispiel und ziemlich stark behaart und dann sagen die halt so äh, machen die halt mal gerne so Witze wie so äh, irgendwie äh, so einer in der Kirche was mit mir passiert irgendwie äh, ein Javanese und ich denn und daneben war es noch einer der kam aus Papua und hat gesagt Hey das ist mein Friend vom Afrika ist Nigger <lacht> ja da denkst du dir dann auch so naja das ist äh, doch irgendwie ziemlich krass was dieser Alltagsrassismus, der hier immer noch mitschwingt und äh, den ich so aus Deutschland gar nicht so krass kannte, wobei ich ja auch äh, wiederum privilegiert bin, weil ich ja äh, weiß und äh, und sowieso das noch nie so erfahren habe, diesen Rassismus, der in Deutschland definitiv auch existiert, aber in Indonesien ist er ziemlich offen zur Schau getragen teilweise. Dadurch eben auch, dass man sagt, äh, Chinesen, die sollen sich ein bisschen aus der Politik fernhalten. Also es ist so die lang verbreitete Meinung. Äh, ja. Und das hast du ja eben, ist, wie ich glaube, 300? Äh, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Es sind auf jeden Fall hunderte verschiedene Ethnien und äh, da gibt es ziemlich krassen Rassismus. Also, was man auch vielleicht nochmal sagen könnte: äh, Mantua, äh, Es gibt äh, Sumatra, da gibt es ähm, Batak People. Also, Batak äh, ist äh, ein, ja eine Ethnie und. Ähm, die sind ziemlich stark darauf äh, erpicht, dass, äh, dass sie in ihrer Ethnie äh, bleiben. Und zum Beispiel dürfen die dann keine anderen Ethnien heiraten. Und dann, wenn da irgendwie einer am Badtag mit einem Javanesen zusammen ist und dann wird das ein bisschen, ja, ist ein bisschen im Verruf. Und äh, ja, guckt man so ein bisschen, ja. Aber es ändert sich auch. Also es wird besser, gerade die junge Generation, die ist ziemlich offen, würde ich sagen, was diese ganzen Belange anbetrifft. Sowieso äh, Kulturen in Indonesien ist auch nochmal <lacht> sehr, sehr spannend. Also es gibt zum Beispiel, äh, was ich vielleicht auch nochmal ein bisschen abschweifen dürfte, ist äh, in, in Sumatra gibt es ein äh, Matrichajat. -ja es das heißt, äh, also man sagt ja Patrichat, äh, das sind sozusagen die Männer äh, Herren im Haus sind und da sind es die Frauen, also Moslems äh, auch und da sind die Frauen und da zieht der Mann zu der Frau und die Frau äh, bestimmt die ganzen Sachen und äh, ja, und dann hast du wiederum äh, ein paar hundert Kilometer weiter, ist dann wieder die Welt komplett umgedreht und äh, es gibt auch in, äh, ich glaube, Manadu, also Kalimantan, das ist wieder ein bisschen weiter im Norden liegt hier von uns aus, also von mir aus. Ähm, wo dann viele Christen sind und die haben zum Beispiel einen ganz interessanten Totenkult, ähm, dass sie zum Beispiel einmal im Jahr oder im regelmäßigen Abständen, sagen wir mal so, ihre Toten aus den Särgen rausholen und die dann wieder anziehen und, äh, und dann äh, so tun, als würden die noch leben und äh, teilweise mit den Toten auch noch zusammenleben und äh, ja. Und das kannst du, wenn du dir das, ich, ich habe da einen Bericht im Weltspiegel gesehen, wenn ich ihn noch finde, verlinken. Bitte. Auf jeden Fall. Und äh, sowieso, da war, war ein interessantes Feature im Weltspiegel gewesen, was, also ARD Weltspiegel über Indonesien, eine ganze Sendung. Und wenn man Indonesien auch mal richtig kennenlernen will nicht nur vom Hören sagen, wie von mir, äh, definitiv angucken. Und äh, da lernt man sehr, sehr viel über dieses Land. Und eben auch mit diesem Totenkult, das war einfach für europäische Augen, also da hast du gedacht, naja, und die sagen denen eben auch, naja, wir verstehen euch Europäer oder euch, die ihr eure Toten einäschert, überhaupt nicht, weil das ist ja total lieblos und so, und dann sind die ja auf einmal weg und die sind ja eigentlich noch da und hier wird sowieso in viel in Geister noch geglaubt und äh, Aberglaube ist sehr, sehr stark verbreitet und man geht auch ab und zu, wenn man ein Wehwehchen hat, geht man zur, zum, Wun äh, geht man zum äh, Quacksalber um die Ecke, der dann, ähm, äh, einem irgendwelche magischen Sprüche verabreicht, damit es dann wieder besser wird und das gebrochene Bein dann doch wieder zusammenwächst, anstatt dass man ins das Krankenhaus fährt. Ja, Also, also da das haben
0: die Religion oder die Missionare haben schon aufgepasst, dass ein bisschen was noch von den Naturreligionen überbleibt, von den Dingern Ja, <lacht>
1: doch, doch. Also und auch Aberglaube eben. Und zum Beispiel sagt man, dass, dass eine Frau, also die Japanesen glauben zum Beispiel daran, dass Frauen abends nicht sauber machen dürfen, das Haus nicht fegen dürfen, weil es ansonsten Unglück bringt oder so eine Geschichten. Das ist ziemlich stark und es gibt es gibt hier auch. Aber also die Frauen so bei
0: der Menstruation aus dem Dorfjagen war, weil ich in Indonesien, oder? dass die eigene Hütten haben.
1: Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es nicht so ist. Also okay. ich, es, Indonesien ist einfach, da Irgendwas im Kopf. Indonesien ist, ist so... Ist so ich, Indien, Leute sagen über Indien, dass Indien ein Subkontinent ist. Und dann würde ich aber mindestens beanspruchen, dass Indien, Indonesien auch ein Subkontinent ist, weil äh, dieses Land ist so unterschiedlich und so krass, Also die saufenden Bali-Touristen irgendwie, die am Strand äh, keine Ahnung wie Rambazamba machen und die Balines-Leute, die dann irgendwie Schweinefleisch essen, und dann hast du in Aceh wiederum die Leute, die irgendwie äh, wo denn die wo denn irgendwie die Moralpolizei rumfährt äh, und dann irgendwie guckt in den Parks, ob da irgendwie Paare sich gerade Händchen halten und die dann äh, öffentlich auspeitscht, wenn es, oder nicht auspeitscht, aber Stockschläge ne, vorm öffentlichen Gericht, damit die so richtig gedemütigt werden. Und äh, ja, das gibt es in einem Land. Und du hast Leute, die hier super reich sind und äh, S-Klassen sehe ich hier ganz, ganz oft. Und dann hast du wiederum Leute, die hier an der Ampel stehen und betteln, um sich irgendwie ihre Handvoll Reis leisten zu können, die sie jetzt brauchen, um über den Tag zu kommen. Und das ist so, mit diesen Unterschieden, das ist sehr, sehr, also gerade so Arm und Reich, das ist manchmal sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr fordernd. Gerade wenn man so wie ich denn doch eher in diese linke Ecke gehört und sich dann eben denkt, äh, ja, eigentlich müsste man doch hier viel, viel mehr verteilen. müsste doch mal von den Reichen nehmen und den Arm geben. So dieses äh, Mantra, was diese, was äh, wir Linken ja so gerne pflegen. Und dann guckst du dir das an und siehst, das scheitert einfach komplett an dieser Realität, wo irgendwie, äh, ja, kleine Kinder irgendwie äh, dazu genötigt werden, an der Ampel Zeitungen zu verkaufen, damit die irgendwie äh, die Familie durchbringen. Und ähm, ich wiederum äh, sitze dann hier irgendwie so, bohren mir in der Nase und denke mir so, ach, heute, heute gehe ich mal was essen, ne? weil es so schön billig ist. Also komplett ungerecht. Und das damit muss man erstmal zurechtkommen das ist zum beispiel in singapur wieder komplett anders also nicht komplett anders aber anders da ist zwar auch die alten leute die irgendwie äh, im food court irgendwie sauber machen aber ja das ist übrigens was ich auch noch so fand in der folge was ein bisschen äh, wo ich ein bisschen bauchschmerzen hatte war dass äh, der ähm, der interview der interviewte da gesagt hatte dass singapur doch einiges richtig gemacht hat. Ich würde das sogar bestätigen, wenn man sich Singapur so in den 70ern anguckt, das war ein Drecksloch gewesen, irgendwie voll mit Halunken und äh, äh, schattigen, äh, schattigen Charakteren. Und es ist jetzt diese super saubere Stadt und so, aber es ist halt, den Preis zahlen die Länder drumherum. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, Indonesien und die anderen Länder, die haben vielleicht was falsch gemacht, denn das ist nur bedingt richtig. Also Singapur ist halt ein kleiner Staat, kleiner Stadtstaat, einfach zu managen. Und ähm, die haben halt sehr, sehr gut davon gelebt, dass die Nachbarn drumherum eben, äh, dass da die Leute eben halt da eingewandert sind und da eben auch hingezogen sind und äh, das Land mit aufgebaut haben. Und dass es eben halt diese super günstige Stra äh, super günstige Lage an der Straße von Malacca hat und dann eben halt äh, Globalisierung eingesetzt hat und auch einmal China interessant wurde. Also es sind sehr, sehr viele Zufälle, glaube ich, äh, bewusste Entscheidungen gewesen. Wobei ich dann auch wiederum sagen muss, dass Singapur sehr, sehr gute Entscheidungen trifft. Also zum Beispiel haben die ein Programm, was irgendwie jetzt sagt, äh, dass die gerade den äh, Metroverkehr, aus, also äh, u bahn ausbauen, dass jeder von jeder Haustür in Singapur nur fünf Minuten bis zur nächsten U-Bahn-Station sind. Und ähm, das, muss, das muss man sich auch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Also ist jetzt nicht komplett falsch, was da gesagt wurde, aber ich äh, habe da so ein bisschen äh, ungutes Gefühl gehabt. Das Weil ist natürlich ein ich Blick, der
0: dort bei dem Gespräch nicht aufgekommen ist, aber du hast natürlich recht, dass in so einem Fall, also wenn so ein kleiner, reicher, hyperkommerzialisierter Stadtstaat da mitmischt, in dem Fall war es ja auch noch, glaube ich, keine Diktatur, wirklich aber so also ein Parteiensystem, dann kriegt man schon mhm. viel durch, was Kapitalismus betrifft und was ja, das stimmt. Geld konzentrieren betrifft.
1: Das ist auch übrigens interessant, dass Singapur äh, konsequent irgendwie Sand abbaggert, äh, oder abbaggern lässt. Äh, dass ich äh, habe da, glaube ich, einen Bekannten, genau, der irgendwie, äh, das ist euer Land, Mast, baggert, was
0: verloren geht, wird dort angeschwemmt,
1: oder was? So ungefähr, der der baggert sozusagen, der ist der, der verdient sein Geld damit, dass er irgendwie äh, Flüsse ausbaggert und äh, den Sand dann weiterverkauft und äh, Einiges davon, was sie auch im Meer ausbaggern, zum Beispiel Baggerschiffe und so, das äh, in Indonesien nach Singapur und Malaysia zum Beispiel, die, die äh, profitieren auch sehr stark von Malaysia. Und äh, auch Malaysia sieht so, es ist äh, im Gegensatz zu Indonesien doch immer noch ein bisschen besser entwickelt, habe ich das Gefühl. Also ich kenne jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Lande ist. Das ist teilweise vielleicht gar kein großer Unterschied, aber wenn du Kuala Lumpur siehst. Und das ist das, was ich so von, von Malaysia bisher gesehen habe, dann würde ich doch schon sagen, dass es, äh, dass da doch einiges besser gelaufen ist. Aber ja, Indonesien ist, so ist halt ja, schwierig.
0: Ja, es ist halt... Wir vergleichen halt gerade irgendwie Russland mit der Schweiz, so in der Art, oder? Wenn es nicht <lacht> ganz übertrieben ist.
1: Ja, doch, das kann man schon sagen. Ja, das oder mit Lichtenstein.
0: Definitiv. Russland mit Lichtenstein, das ist noch mehr
1: ja, genau. <lacht> Oder du kannst es eigentlich auch einfach haben, du kannst irgendwie sagen Italien mit Lichtenstein. Ja. Also, na gut, Italien, das, ja, das ist schwer, Eine so ist hier zu
0: Ihr seid schon in einer echt besonderen Situation, was das alles noch so viel schwerer ja,
1: macht. Das ist, also, man, man kommt auch von äh, irgendwie... Ich könnte mich jetzt echt noch, glaube ich, Stunden verlieren in dieses Land, weil es ist so viel, was es dafür darüber noch zu erzählen gibt und äh, so viele Aspekte. Und es ist einfach so ein reiches Land auch. Und es ist wert, dass die Welt über Indonesien erfährt. Und äh, wenn ich dazu was sagen kann, dann bin ich doch ein bisschen froh. So ein bisschen, also wenn jetzt ein oder zwei Leute zumindest sagen, jetzt gucke ich mir jetzt mal ein bisschen genauer an, das äh, lohnt sich definitiv. Weil ich wusste damals, also ich kann mich noch erinnern, so 2001 was, es, nee 2000 glaube ich, oder so, war Bali-Bombing gewesen. Ähm, also äh, große Autobombe in Bali, äh, ich kann mich noch genau an das Tagesschau-Foto erinnern, zufällig sogar. Und es äh, sind 200 Menschen umgekommen, Ein einschneidendes Erlebnis hier in Indonesien gewesen. Und... Ähm, das ist so das, was ich so aus Indonesien, wenn du mich hier gefragt ist Indonesien hätte ich gesagt, okay, Bali, Bombing und äh, ab und zu mal ein Erdbeben, weil davon bekommt man auch mit, aber sonst gar nichts. Und dann kommst du in dieses Land und äh, wirst ich, ja, komplett überrascht worden. Einfach so. Bin <lacht> auch so, ist auch interessant gewesen, so wie ich hierher gekommen bin. Ich, so 2013, Anfang 2013 bin ich mal hergeflogen, Urlaub gemacht, einen Monat im äh, Januar bis März, also ein bisschen länger als einen Monat. Ende Januar bis äh, Anfang März. Und ich bin hierher gekommen, irgendwie äh, so eine äh, Hiking-Tour mitgemacht, äh, südlich von Jakarta. Und äh, bin den, hab dann vorher mich vom Tropenmediziner beraten lassen, der hat mir gesagt, ja, pass auf, Moskitos. Dann so ein, ähm, so ein ja, so ein Moskitozelt, also ein Moskitoschutzzelt gekauft, und so ein Teil, was man sich irgendwie in den Raum hängt, und dann haben wir dann so ein Bambus übernachtet, ich zusammen mit so einem Indonesier, und der hat nicht schlecht gestaunt, als ich ihn dazu eingeladen habe, doch mit in dem Zelt zu schlafen, hat es nicht so richtig verstanden, hat es angenommen, und hat sich dann doch ein bisschen darüber gewundert, dass ich so, dass ich so, ja, so krass, Angst war, Panik vor Moskitos hatte damals, nicht Panik, aber so, dass ich so diese diese äh, Maßnahme, dass ich die getroffen habe, das hat ja dann doch so ein bisschen verwundert und äh, ich kann das jetzt absolut verstehen, weil inzwischen bin ich wahrscheinlich ähnlich wie er drauf und äh, ja, das ist, ich habe ziemlich viel gelernt, glaube ich, in dieser Zeit, in der ich jetzt hier bin und das ist, äh, ja.
0: Jetzt hast du jetzt sind ein
1: bisschen
0: Probleme schon mitgeschwungen, ein paar Mal. Also was ich jetzt gehört habe, ist vor allem Umweltschutz existiert nicht?
1: Nein, nein, <lacht> nicht so richtig. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen in Indonesien. Ich möchte sagen, dass gerade auch junge Generationen, äh, muss man dazu sagen, Indonesien ist ein sehr junges Land und wir sind gerade dabei, glaube ich, meine und die jüngeren Generationen sind gerade dabei zu verstehen, dass es da ein Problem gibt. Aber wie auch schon in der Singapur-Folge beschrieben wurde, wenn du einkaufen gehst und äh, fünf, äh, fünf Dinge dabei hast, kriegst du sieben Plastiktüten, damit die irgendwie, äh, damit nichts reißt. Und so ähnlich ist es hier in Indonesien auch. Und äh, überall Plastik. Zum Beispiel ist es eine Angewohnheit hier, dass man, wenn man Leute zu sich zu Hause einlädt, dass man so kleine Joghurtbecher mit äh, Frischwasser zur Verfügung steht. Diese Joghurtbecher sind dann versiegelt und äh, also mit Plastik oben drüber. Das kriegst du auch nicht ab. Kannst nicht einfach so trinken, sondern du musst dann ein Strohhalm nehmen und da reinpiksen. Oh <lacht> und das sind äh, 125 Milliliter oder sowas Wasser.
0: Ja, das kriege ich immer bei KLM. Also, so Dinger, ich weiß genau, ja, was du genau, meinst. Ja,
1: <lacht> genau. Genau solche Dinger. Und, äh, und okay, bei KLM im Flugzeug kann man drüber debattieren. Richtig. Ich finde es da auch falsch, aber ich könnte es mir vorstellen, okay, es macht vielleicht, nein, es macht keinen nein. Sinn, aber es <lacht> und ist... Und <lacht> ja. Nee, und, und das ist so dieser... Und das ist, Leute machen das regulär und äh, ich... Äh, meine Frau und meine Frau ist, äh, ist ziemlich äh, ziemlich weit vorne, was dieses Umweltbewusstsein betrifft. Aber es gibt ja Bewegung, äh, oder?
0: Weil bei uns haben sie in den 80ern ja. auch noch Reifen in den Wald geworfen und Kühlschränke. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt da so die ewigen Vorbilder schon sind, was das betrifft.
1: Naja, also ich würde mal so sagen, ich, ich war in den 80, ich bin 89 geboren. Also ich weiß nicht genau, wie es damals gewesen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das ist klar, dass es eine Bewegung gab, aber äh, klar, die in, gibt es in Deutschland definitiv, aber oder gab es in Deutschland definitiv, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es die in Indonesien so in dieser Form gibt, dass die sich so stark gerade schon äh, formiert. Also man muss sehen, Indonesien ist... Deutschland war in den 80ern die Wirtschaftswunder 20 Jahre her. Jeder gut situiert, also wohl situiert, sagen wir mal. Und ähm, irgendwie hat jeder die Aussicht darauf gehabt, äh, man könnte studieren gehen, äh, wenn man gut arbeitet und gut mal malocht, dann kann man sich ein Haus kaufen, ein Eigenheim und sowas. Und das gibt es eben in Indonesien nicht. Also du hast eben trotzdem immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit teilweise. Du hast das Problem, dass äh, die Leute eben arm sind. Und wenn du arm bist, dann machst du dir über Umweltschutz... Keine Gedanken. Und zwar gar keine. Denn es ist dir egal, ob du morgen irgendwie, ob morgen der Planet noch belebbar ist, sondern du überlegst dir, ob du jetzt in den nächsten Stunden was zu essen findest oder nicht. Oder was zu essen bekommst oder nicht. Also es ist jetzt nicht jeder so, so bitterarm und klar, es könnte viel, viel mehr Bewusstsein da sein, auch gerade bei Leuten, die jetzt nicht so viel Einkommen haben. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, so dieses Umweltbewusstsein einzuimpfen. Aber es ist es entwickelt sich langsam, möchte ich sagen. Ähm, Umweltbewusstsein nochmal generell. Also ich äh, gehe, ich lebe ja in dieser Gated-Community und ähm, ich gehe gerne spazieren mit meinem Sohn, Huckepack, und den gehen wir gerne zum Fluss. Und dieser Fluss ist voll mit Müll und zwar komplett drumherum, alles zugemüllt. Und ich muss meinem Sohn immer erklären, dass es nicht so sein sollte. Und äh, dass ich doch, dass er doch bitte in Zukunft äh, seine Generation dafür sorgen sollte, dass dieses Problem nicht mehr da ist. Wenn meine Generation schon so schlimm damit scheitert. Ähm ja, also ich äh, sehe das definitiv ein großes Problem mit Müll und äh, es wird immer mehr Müll. Allerdings muss man sich dann auch wiederum angucken in Deutschland zum Beispiel. Ich bin darüber immer schockiert, wie viel Müll wir doch äh, aus, unserer, aus unserer Aufmerksamkeit heraus herausbekommen. Ich meine, wir gehen einkaufen, du kriegst den Käse verpackt, ne, ja. irgendwie in so einer Plastikverpackung äh, und die Plastikverpackung schmeißt du in den grünen Punkt. Und dann ist es sozusagen aus dem Augen, aus dem Sinn und äh, da kümmert sich dann jemand drum. Und wenn man sich dann mal anguckt, wo das alles landet, dann landet das irgendwo in China bis vor kurzem, wo es hinverkauft und dann wurde halt gesagt, okay, äh, ja, ihr könnt es dann da verbrennen und so und ähm, ja, so Recycling raten irgendwie, glaube ich, im unteren zweistelligen Bereich. Und dann kommt jemand aus Deutschland nach Indonesien, also ich in dem Fall, und äh, guckt sich dieses Land an und wundert sich, dass es so verdreckt ist und dass er beim Surfen lernen irgendwie mit einer Plastiktüte am Bein geübt hat, ähm, ja, und äh, das das ist dann so ein bisschen, da kommt dann so ein bisschen Arroganz auch von mir dann teilweise. Aber wenn das in Deutschland nicht so wäre, wie es ist, diese effiziente in, diese effiziente Wegschaffung, dann würde es, glaube ich, auch in Deutschland ganz anders aussehen und äh, gibt denen hier eine gute Müllabfuhr und dann denken die wahrscheinlich genauso wie wir, dass sie auch trotzdem immer noch Plastik benutzen können, weil es wird ja recycelt. Und ähm, ja, also ich ist immer so ein bisschen zwiespältig für mich dann so zu urteilen, obwohl ich das natürlich gerne mache.
0: Und das zweite Problem hast du eh gerade jetzt nochmal angesprochen, die Armut eben, ist da ein bisschen Bewegung, wird sie weniger? Also sind weniger Menschen arm als noch vor zehn Jahren, sollen das?
1: Also ich habe äh, einen Bekannten, der eine Firma mit 200 Mitarbeitern hat, Uh, der, äh, der natürlich äh, politisch eins andere Ansichten hat als ich, äh, trotzdem ein guter Freund von mir. Und der erzählt mir immer, was passiert, wenn dann der Mindestlohn wieder gesteigert wird und dann muss er irgendwie 10.000 Euro um, 10.000, nicht ganz, nee, es sind 5.000 Euro im Monat mehr für 200.000 oder 300.000 Rupien mehr, was so 18 Euro sind, äh, ausgeben, weil er dann auf einmal... Ähm, wieder diese Mehrkosten hat und dann, ja, es ist, Lohn wird gesteigert, definitiv. Es gibt einen Mindestlohn. Ähm, der liegt, wie gesagt, bei ungefähr 103 Millionen, 3 Millionen. Ich glaube, ich mich vorhin verrechnet. Das sind 180 Euro, nicht 120. Ähm, 180 Euro. Und ähm, diese 180 Euro reichen teilweise aus zum Leben, äh, wenn du eine Arbeit hast. Nun ist es natürlich so, äh, wir haben hier zum Beispiel Leute, die bewachen diese Nachbarschaft. Ich weiß aus der alten Nachbarschaft, wo wir gewohnt haben, dass die im Monat ungefähr 80 Euro verdienen. Ich, äh, wenn ich ein Apartment miete, was ich jetzt irgendwie, ähm, also Studio-Apartment, falls es in meinem oder anderen was sagt, das äh, würde mich ungefähr äh, im Monat 100 30, 140 Euro kosten, also dieser Mensch, der da Security macht, und das ist kein gutes Apartment, das ist ein kleines Zimmer irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, wenige Quadratmeter, da würde jemand aus Deutschland, der würde sich an den Kopf fassen, würde da nie einziehen, weil es viel zu klein ist, und, ähm, und das ist nicht High Class, das ist äh, da, wo die meisten wohnen, wo Studenten wohnen könnten und jemand der der irgendwie viel Zeit darin investiert irgendwie vorne die Pakete anzunehmen und da zu sein wenn man jemanden braucht Ansprechpartner der verdient so wenig und du kannst auch sehen Leute die auch gerade aus Dörfern kommen oder so die haben teilweise die haben keine wirklich gute Ausbildung genossen die haben keine wirklich Schule besucht oder so oder nur sehr kurz und die machen dann die Drecksjobs und die äh, dann teilweise züchten dann Ziegen, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Also ich sehe sehr, sehr viel Armut. Ich bin natürlich verwöhnt, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin. Und selbst im, in einer ostdeutschen Kleinstadt ist es eben, siehst du diese Armut eben nicht. Und wenn du dann halt hierher kommst, siehst du denn Leute, die betteln gehen und äh, Andererseits wiederum, was ich schon erwähnt hatte, diese Schule, auf die wir gehen, was so äh, obere Mittelklasse ist, so teilweise die Leute, die da sind. Ich würde mich wahrscheinlich zum mittleren Mittel-, unteren Mittelklasse zählen. Ähm, weil wir das, äh, und die Leute, die überlegen sich dann halt morgens, wie gesagt, was was mache ich dann Gehe ich jetzt zum Mall und kaufe irgendwie neue Klamotten ein, weil ich ja irgendwie, mein Kleiderschrank zwar schon voll ist, aber ich habe jetzt neun, <lacht> der muss auch noch voll werden. Und wo, wo dann irgendwie die Muttis zu Hause sitzen den ganzen Tag und äh, sich irgendwie über Gott und die Welt Gedanken machen und die Fuddys dann irgendwie irgendwelche Firmen m, leiten oder irgendwelche Sachen besitzen. Und äh, ja, wo das Geld dann automatisch reinkommt irgendwie und die dann so komplett sehr sorglos einfach Geld verprassen. Und wo es dann kein Problem ist, zum Beispiel mal so irgendwie für Glücksspiel. Das ist übrigens interessant hier, Glücksspiel ist eigentlich verboten. Aber die Muttis hier, die machen irgendwie äh, so eine Art Runde. dass man. sorry? Ja?
0: Sorry, nein, ich, ich, ich ahne nur schon etwas und habe schon leicht gelacht. Sorry, das sind jetzt da wir uns so.
1: <lacht> nee, ähm, also spielen sie eigentlich Roulette die oder was passiert da? Nein, gerade? nein, 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 das das definitiv nicht. Aber was sie äh, was sie machen ist. Ähm, es gibt einen Geldtopf, in den zahlt jeder ein, jeden Monat äh, 500.000, was äh, äh, 6,05 Euro äh, ungefähr 30 sind. 30 Euro sind jederzeit 30 Euro ein im Monat und ähm, viel für jemanden, der ganz wenig verdient. Also ja, aber für uns ist es halt leistbar, weil ich, ich äh, mache halt ab und zu mal so ein bisschen Sachen für... IT-Firmen in Deutschland und so und ähm, ein paar Server und da verdienst du dann halt eben genug und meine Frau arbeitet auch für ein kanadisches Unternehmen und die kanadisches Einkommen, also was denn äh, was gut ist, wir, wir leben sehr gut, also äh, ja, aber es ist eben halt trotzdem Trotzdem, eben so, dass die, dann das Geld, da so rausprassen, das sehe ich eigentlich nicht. Und wie gar nicht funktioniert
0: gern. der Es also ist dann einfach in der genau, Reihe, und der jeder ist einmal dran mit der Auszahlung. Reihe. und dann,
1: oder? und es ja. äh, zufällig, äh, wird sozusagen entschieden, aha, du hast diesen Monat gewonnen, dann kriegst du irgendwie deine 500, äh, kriegst du irgendwie 5 Millionen oder sowas. Und es äh, läuft darauf hinaus, dass jeder mal gewonnen hat also jeder gewinnt, jeder kriegt sein Geld irgendwie wieder zurück, aber dann eben halt eine größere Summe. Also im Grunde genommen gewinnst oder verlierst du da überhaupt nichts, sondern das ist einfach nur so, äh, ja, wir sammeln Geld und dann wird einer mal mit äh, Geld beglückt, was er eigentlich auch so schon hätte. Es ist wenn er da nicht eingezahlt Sparen
0: hat. für Geld, was du selbst einlegst. Das ist irgendwie
1: komisch, es ja. Das ist es sehr, sehr komisch. und das, äh, Aber es ist und, noch ein,
0: äh, ein Glücksfaktor und der Freund dabei, trotzdem irgendwie.
1: Naja, also Glücks. Ich würde nicht von Glück reden, weil du bist ja äh, der ja, okay. wäre ist, wenn
0: du die erste Auszahlung sofort gewinnst und dann nie wieder einzahlst.
1: Na, das geht ja nicht, weil du ja in die in die Schule dein äh, übrigens äh, ah, Schulgebühren. in der Schulgebühren, Schule also. okay ja genau Schulgebühren. Du musst übrigens eine Building Fee bezahlen, also eine äh, Verwaltungsgebühr. Und diese Schule ist es äh, ist irgendwie 30 Millionen gewesen, was äh, äh, 30 mal 60 Euro, ne, das ist irgendwie 1800 Euro was du denn mal so einfach eben bezahlen musst, damit du dann an dieser Schule teilnehmen kannst. Einmal, und, um nochmal, und
0: das ist jetzt für seine komplette Schullaufbahn, oder wie oft kommt das nicht noch Nicht für auf die
1: komplette, zu? bis zum, äh, bis, ich glaube, bis... Äh, bis Gymnasium halt? Nein, 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 Okay, nein, definitiv nicht. Bis oh. zur Grundschule, möchte ich sagen. Ach,
0: okay. Huh. Ja. Also vier vier Jahre halt, hast du jetzt 1.800 gesagt für äh, vier Jahre. Halt.
1: Äh, naja, nee, nee, ich glaube, ich muss überlegen. Das ist, das ist ein bisschen komisch hier, weil, ähm, <lacht> Und dann Schule, jetzt ja an die Schule, oder an die Stadt. Du weißt, die, die, Schule, die Schule, ist. die Schule. Schule. Das ist eine Building-Feed, die das. Und ähm, das, ja, das geht an die Schule. Ich 30 Millionen genau. Und ähm, das ist, möchte ich, bis Grundschule mindestens, also vielleicht auch bis Ende Grundschule. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher weil ich äh, mit äh, ja weil ich da eigentlich nie wirklich einen richtig guten Überblick drüber habe weil ich das halt äh, über solche Sachen die überlasse ich lieber meiner Frau weil die eben halt die Sprache sp äh, besser spricht als ich und äh, eher die Geflogenheiten kennt und das ist üblich dass man hier so eine äh, Gebäudegebühr bezahlt und wenn ihr zum Beispiel auf so eine Schule wo, religiöse Schule oder sowas gehst, da bezahlt es dann teilweise weniger, teilweise viel, viel mehr. Also es gibt hier Schulen, die sind extrem teuer. Und das ist, wie gesagt, alles Mittelklasse, alles Mittelschicht hier, wo ich mich drin bewege, in meiner Blase. Es sind nicht exorbitant reiche Leute. Es gibt hier wirklich Leute, die sind nochmal viel, viel, viel reicher. Und davon gibt es nicht wenige. Und hier gibt es wirklich viele Gated Communities, die gerade darauf abzielen, irgendwie diese dicken Fische an Land zu ziehen. Und äh, davon, also es gibt wirklich, wenn du die, ich, viele, viele Häuser, ja, die du da siehst und Prunkbauten und alles. Und manchmal wundere ich mich wirklich sehr, woher dieses ganze Geld alles kommt. Das ist komplett unbegreiflich für mich manchmal. Aber das ist halt, äh, das ist halt äh, die Realität Indonesiens, dass es eben halt sehr, sehr viele sehr arme Leute gibt und sehr, sehr viele sehr reiche Leute. Also nicht sehr, sehr viele, aber viele reiche Leute auch. Aber das wird dir jeder wahrscheinlich sagen können, der irgendwie in einem Land, was sich als Schwellenland bezeichnet, lebt. Und äh, dieser Unterschied von Arm und Reich, den haben wir ja in Deutschland. Na gut, da wird es da immer mehr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in andere Länder guckt, da ist es ja ziemlich assimiliert. Ich weiß nicht, wie es in den Niederlanden ist. aber Ja,
0: denke, aber Hartz-IV-Armut ist auch ein komplett anderes Thema als indonesische Armut. Also,
1: ja, naja, na ja, klar. Also da muss man natürlich darf man keinen, also Aber diese Hartz-IV-Armut ist zum Beispiel, also du kriegst natürlich, du nimmst natürlich am gesellschaftlichen Leben nicht wirklich teil, weil du dann das Geld dafür einfach nicht hast, aber du hast trotzdem Haus über den Kopf und irgendwie kriegst du doch noch Mahlzeiten zusammen, auch wenn es sehr, sehr karge Mahlzeiten sind. Und das ist zum Beispiel in Indonesien überhaupt nicht der Fall. Und hier gibt es, jetzt haben sie gerade eine Krankenversicherung eingeführt, das heißt BBJS. Ja, kann ich noch. Ja gut, ich ich bin hier sowieso alles immer aus der Tasche heraus bezahlen, weil sich das... Also gut, ich habe keine gute Krankenversicherung bisher gefunden, weil das meiste ist eben immer wirklich so auf äh, Privatversicherungen für mich, die dann darauf auslaufen, dass, dass sie mich dann doch animieren wollen, dass ich nicht zum Arzt gehe und äh, dann Boni dafür bekomme, dass ich nicht zum Arzt gegangen bin. Und äh, das verfehlt für mich so ein bisschen den Grund für eine Krankenversicherung für mich. Ähm, es gibt hier eine, die nennt sich BPJS. BPJS ist äh, revolutionär gewesen für Indonesien weil es davor keine Krankenversicherung gab. Und diese Krankenversicherung ermöglicht dir für sehr, sehr schmalen Thaler, ich glaube, wenn du Premium nimmst, was meine Frau hat, die bezahlt sieben oder acht Euro pro Monat für eine Krankenversicherung. Und die die covert sozusagen, wenn jetzt meine Frau Krebs hätte und irgendwie äh, ein medizinischer Notfall geworden we werden würde, dann würde sie behandelt werden davon, von diesem Geld. Das ist ein Subventionsgeschäft für den indonesischen Staat. Allerdings gibt es da Fallstricke. Und zwar ist es ein wahnsinniger Papiertiger. Und zwar so wahnsinnig, dass wir immer, wenn wir ins Krankenhaus gehen, immer aus der Tasche heraus bezahlen, weil sich diese Bürokratie niemand antun will. Also man kennt es ja in Deutschland, Überweisung holen und sowas alles und äh, wenn man irgendwelche, irgendwelche Behandlungen haben will, muss man die bei der Krankenkasse beantragen und das nochmal mal fünf oder so. Also ich äh, kann mal ein Beispiel erzählen von meinem Kumpel, der eine Firma besitzt, der hat einen Fahrer und ähm, der verdient einen Mindestlohn und so und das, äh, dem gibt es eigentlich relativ, der ist gut situiert, würde ich mal sagen, dafür, dass er ein Fahrer ist und ähm, der wiederum äh, hat seine Frau äh, verloren, also die hat irgendwie Krebs oder sowas gehabt, äh, glaube ich, und ähm, ist mit ihr zum Krankenhaus und äh, er ist nun, naja, er, ist, er hat eine Schulbildung genossen, na klar, aber er äh, hat in die Details in dieser, Hektisch, in dieser Situation komplett überlesen und dann haben die ihn irgendwie dazu gesagt, okay, wenn du hier die schnellere Behandlung haben willst, unterschreibe hier. Und dann hat er unterschrieben und wusste dann nicht, dass es eine Privatbehandlung war. Und jetzt sitzt dieser Mann, der irgendwie drei Millionen verdient, glaube ich, auf äh, irgendwas mit 20 oder 30 Millionen äh, Schulden. Und äh, ja, musste sein Motorrad verpfänden und seine Frau ist am Ende sowieso gestorben. Und nur weil er eine Unterschrift geleistet hat und die schnellere Behandlung bekommen hat, oder sie die schnellere Behandlung bekommen hat, hat er dieses Recht auf diese Krankenversicherung verwirkt. Und das überlegt ihr mal in Deutschland, das würde einfach nicht gehen.
0: Und wirklich zu 100 ja. verwirkt. Also nicht mit, wir zahlen nur 60 Prozent, nein, sondern nein, nein, wir zahlen
1: nein. Ist ich weiß nicht, ob es 100 wirklich sind, aber er musste so viel Geld bezahlen, dass es für ihn unleistbar war und dass mein, äh, mein Kumpel einspringen musste und seine Rechnung da bezahlt hat und ihm dann einen günstigen Kredit für das Moped gegeben hat was, naja, was er denn über Jahre abstottern darf. Und zwar wenig Geld, was ist irgendwie 7, 8 Euro pro Monat, was für ihn okay ist. Und das ist aber, aber ich meine, da willst du ja nicht drauf verlassen. Mein Kumpel ist äh, ist ein relativ sozialer Bursche, trotzdem, weil er ziemlich liberale Ansichten hat, aber wenn es jemandem nicht gut geht, dann hilft er denen in seiner Firma. Das haben einige Arbeitgeber machen das hier, also das gehört zum guten Ton teilweise, aber es gibt eben halt auch sehr, sehr viele Arbeitgeber, die beuten ihn aus. Und jetzt stell dir vor, das ist ein Mann, der hat irgendwie eine Tochter und die ist, äh, die geht noch zur Schule, die hat jetzt ihre Mutter ganz, ganz jung verloren und äh, er ist äh, Fahrer, das heißt er fährt morgens irgendwie um sieben los und kommt abends um acht nach Hause und du musst dir vorstellen, der hat keine Zeit, um irgendwie noch einen anderen Job anzunehmen und jetzt muss er ja mit so einem geringen Gehalt dieses Geld einfach abstottern und dann wahrscheinlich hätte der sein Moped komplett verfenden müssen, Er hätte kein Moped mehr gehabt und ohne Moped kommst du hier einfach gar nicht zurecht in Indonesien und äh, hätte der nicht diesen Arbeitgeber gehabt, dann darauf hätte du sich nicht verlassen, aber hätte der den nicht gehabt, der wäre einfach komplett ruiniert gewesen. Und er hätte wahrscheinlich nicht mehr mehr zur Arbeit kommen können. Hätte wahrscheinlich seinen Job verloren und dann wäre irgendwo, was weiß ich, wo gelandet. Und das ist einfach äh, ein Unding, finde ich. Und äh, das äh, regt mich ziemlich auf und das stört mich ziemlich stark, dass es diese Sachen noch gibt und diese Bürokratie so krass ist. Und äh, ja. Aber es bessert sich und ich muss sagen, wir haben guten Präsidenten der sehr, sehr viel in Infrastruktur investiert und unter anderem auch das mit auf den Weg gebracht hat, teilweise, möchte ich sagen. Ich kenne mich auch nicht genau aus mit der Politik, aber ich weiß, dass er da äh, definitiv äh, mit federführend gewesen ist. Und ähm, ja, es geht voran, aber man weiß eben halt nicht. Ich muss dazu auch sagen, dass ich auch in den Jahren, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, Internetausbau Also ich bin jetzt fünf Jahre hier und ich habe schon das mal bezogen auf die Stadtentwicklung an sich. Und Internetausbau ist auch für mich sehr, sehr krass gewesen. Also ich habe irgendwie, ich bin hierher gekommen und ich habe, ich, es war so langsam mein Internet hier. Ich habe irgendwie alles über Mobilfunk gemacht und mein Internetanbieter war schlecht und ich hatte irgendwie äh, teilweise nur äh, 2G und äh, ja, ich bin dann immer in irgendwelche Cafés gefahren, um w WLAN zu haben. Und wenn ich in Deutschland gewesen bin, habe ich erstmal ganz, ganz viele Podcasts runtergeladen. Oder in Singapur äh, ja und äh, oder irgendwo wo schnell war. Und jetzt äh, wohne ich hier in meiner Gegend und wir haben Glasfaser, und zwar 200 Megabit. Und äh, jetzt einmal bitte alle weinen für, glaube ich, irgendwie 18 Euro im Monat. Und äh, Glasfaser schnell und mit Schaf und mit Soße. Und äh, ja, und das in wenigen Jahren. Einfach, äh, die sind jetzt gerade dabei, dieses Land so komplett mit Glasfaser auszubauen. Also es ist natürlich eine riesige Aufgabe und es wird auch nicht überall Glasfaser geben. Aber zum Beispiel äh, Bekannt, der Bekannte von mir, der die Firma hat, die sitzt, die ist irgendwo auf dem Lande in einer kleineren Stadt äh, und die haben Glasfaser da. Und äh, zwar nicht super schnell, aber es ist Glasfaser. Und äh, ja, das machen die hier gerade riesengroße Infrastrukturprojekte. Oder auch mit Autobahnen zum Beispiel. Autobahnen, äh, das ist regelmäßig vorgekommen, also Ramadan, vielleicht nochmal, um diese Klammer noch aufzumachen, Ramadan, äh, Islam und so, ist... Das, was in Deutschland Weihnachten ist. Das heißt, aber nochmal ein bisschen krasser. Das heißt, jeder verreist irgendwie und äh, es ist echt äh, krass, was da so passiert. Unfälle und äh, irgendwie Jahre über Jahre hinweg Horrormeldungen, ja, irgendwie Staus und äh, Leute, die da irgendwie umkommen und so. Und der hat, der, unser Präsident, der hat jetzt die Autobahnen schön ausgebaut und es wird immer besser. Und das verbessert sich und das sind rasante Schritte, die hier gemacht werden. Und ich glaube, was auch in der Singapur-Folge schon erwähnt wurde, dass Indonesien ein Land ist, mit dem man rechnen sollte. Und ich kann dem nur beipflichten. Und in ein paar Jahren wird Indonesien auch äh, viel, viel wichtiger werden. Also es ist ja jetzt schon wichtig. Und zwar, wenn du mal guckst, du hast wahrscheinlich irgendwo dein Duschgel, das Palmöl drin, kommt aus Indonesien mit großer Wahrscheinlichkeit. Und äh, es ist nicht nur das, es sind auch viele andere Sachen, die wichtig sind aus Indonesien und ich glaube, dass es in Zukunft wichtiger wird. Und äh, um diese Klammer zu, zu machen, Krankenkassen wird sich verbessern. Also ich glaube einfach daran. Ich bin wahrscheinlich auch bloß hoffnungsloser Optimist, aber ich glaube daran, dass es besser wird.
0: Auch sonst Sozialsystem, das war es dann Es gibt Krankenkassen, aber es, sonst gibt es da nichts, oder?
1: Ähm, ja, also äh, ich... Das ist alles. Die besteht
0: aus Kindern, oder? oder
1: für ja, die normalen armen ja, Menschen. Ja, ja, definitiv aus Kindern. Also es gibt es teilweise, möchte ich sagen, aber es beruht alles auf Kindern, weswegen äh, es sehr, sehr wichtig ist in indonesischen Familien. Ähm, ah, da kann ich auch noch drauf zukommen. Ja. <lacht> meinst du gerade, oder was? Oh, ja, naja, äh, auch die. Kinder und so. Kinder sind hier extrem wichtig. Also haben wir sehr hohen Stellenwert. Und zwar ist es so, ähm, also ich kann es immer vielleicht so von mir berichten. Ist es ist dann so, wenn du ein Kind, äh, also wenn du den geheiratet hast, dann wurde eben halt auch schon immer gefragt, na, wann, ist denn, wann bist du denn mal schwanger? So zu meiner Frau, ne? Und äh, dann äh, ist es schwanger, ne? Und dann kommt das Kind und dann ist es wird es auch sehr, sehr offen aufgenommen. Und äh, klar ist natürlich jetzt halber Ausländer. Ne? Und äh, das wurde auch in, Singa in der Singapur-Folge, um da nochmal drauf zu referenzieren, erwähnt, und zwar, dass diese Mischlingskinder ähm, einen ziemlich hohen Stellenwert haben und äh, gerne auch mal Schönheitswettbewerbe gewinnen und äh, viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hatte ich ja auch schon erwähnt, als ich kurz über die Schule gesprochen hatte. Ähm, und aber trotzdem siehst du eben, dass äh, gerade so äh, Kinder eben sehr hohen Stellenwert haben für die Leute teilweise und denn auch äh, gerne umgereicht werden zum Beispiel oder äh, auch in unserer Nachbarschaft also ich äh, wie gesagt ich komme aus Ostdeutschland <lacht> ich bin trauer gewohnt was so irgendwie äh, Wegbrechen von Schülerzahlen betrifft irgendwie wo dann so der Jahrgang irgendwie davor keine Ahnung 60 Prozent mehr Schüler gehabt hat oder so wie bei meinem Bruder aber ähm, Sagen wir mal so, in Indonesien hier in meiner Nachbarschaft gibt es alle, alle Dudelmale hier irgendwie Leute, die gerade jetzt ein Kind auf die Welt gebracht haben. Und wenn es dann das Erste ist, dann ist es mindestens das Zweite oder Dritte, manchmal auch mehr. Und äh, das ist äh, doch ziemlich stark. Also die haben ja den Brauch, dass die immer die Nabelschnur verbuddeln vor der Haustür und dann ein kleines Lämmchen davor aufstellen äh, oder die Nachgeburt insgesamt sogar verbuddeln. Wir ja, haben sie einfach entsorgt. <lacht> aber ähm, ja, und äh, diese Lämpchen siehst du ganz, ganz oft überall irgendwo rumstehen. Also heute habe ich erst wieder eins entdeckt und äh, die Nachbarschaft ist jetzt auch nicht so super groß. Also ja, es gibt immer viele Kinder und viele Spielkameraden für meinen kleinen Sohn. Hm.
0: Das wollte ich vorher noch mal fragen. Ähm, dein Sohn wird aber wahrscheinlich auch bei der nächsten Schule dann wieder in dem Privatsystem sein, oder?
1: Der wird definitiv, also ich ich werde äh, mir ein Bein davon ausreißen, dass er definitiv auf dieser Schule bleiben kann, weil ich, wie gesagt, diese Säkularität in Teilen, die ja da existiert, schätze und ich sehr schätze, dass die Lehrer eben äh, der, darauf nicht achten, dass er ein Ausländer ist und deswegen habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, als ihn in diese Privatschule zu stecken. Was wiederum auch gut ist, weil die ist, das ist eine gute Schule und er lernt da auch gerade Mandarin und so. Und das ist extrem wertvoll, diese, diese ganzen Fähigkeiten, die er dadurch schon erlangt. Ich meine, der wächst jetzt gerade viersprachig auf, mehr oder weniger. Also durch mich und meine Frau, Deutsch und Englisch. Also ich Deutsch ist definitiv seine Hauptsprache weil meine Frau auch ein bisschen Deutsch spricht, aber Englisch auch, sehr wichtig. Und die Nachbarskinder und die Nachbarn, durch die lernt er äh, Indonesisch und auch die Großmutter teilweise, wobei die auch Englisch spricht. Und in der Schule Mandarin und durch meine Frau neuerdings auch Mandarin, weil sie jetzt auch Mandarin lernt. Und ich auch noch so ein bisschen. <lacht> ja, und das ist, äh, das ist sehr, sehr... Und ich meine, das ist die... Und dann wird er in der Schule noch äh, Javanesisch lernen. Javanesisch, sollte ich vielleicht auch noch drauf kommen, <lacht> es, Sprachen in Indonesien. Also ich hatte es ja schon mal angeschnitten. Ich möchte sagen, ich habe die Oberfläche ganz, ganz, ganz grob angekratzt, weil äh, es ist wirklich, da kann man sich drin verlieren. Ähm, Sprachwissenschaftler werden hier viel Spaß haben. Und zwar äh, Javanesisch äh, ist, äh, ist die Sprache, die hier in, äh, in Ostjava gesprochen wird, so ein bisschen in äh, Zentral, Java, wird es auch noch gesprochen. Und ähm, die hat zum Beispiel drei verschiedene Situationen. Also es, äh, ich glaube, das sind drei. Ich bin mir auch nicht sicher. Also es ist ja auch wieder dünnes Eis. Aber äh, ich weiß, dass es verschiedene Fälle gibt. Also es ist Sagen wir, wir reden jetzt äh, du, wir haben jetzt diese du-Ebene. Die gibt es ja im Deutschen auch, du und sie. Ne? Ähm, wir haben diese du-Ebene, wir sind informell sozusagen, dann gibt es diese Ebene, ähm, formelle Ebene und dann gibt es noch eine Ebene, wenn du mit älteren Leuten sprichst und dann auch eine, ganz wichtig, wenn du mit dem König sprichst, weil äh, Zentral Java übrigens, Jogjakarta ist ein beliebter Touristen-Hotspot, ist äh, ein Königreich. Da ist kein Gouverneur, da ist ein Königreich. Ähm, also
0: Innerhalb der, der Republik Indonesien.
1: Ja, das ist ein Königreich.
0: Okay, geil. Okay.
1: Ähm, um die Klammer zu schließen äh, und diese, diese verschiedenen Level, ähm, unterschiedliche Vokabeln für jeden Level. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, zu dir informell Hallo sagen würde oder wie dich grüßen würde auf der Straße, würde ich meinetwegen Mongo sagen oder Geh. Einfach nur G. <lacht> so, das würde ich zum Beispiel so einem König nie sagen. Der würde mich wahrscheinlich auspeitschen lassen oder so. Keine Ahnung. <lacht> also, ja, und äh, oder äh, zum Beispiel danke, so Matus uh, Un. Oder äh, ja, das würde dann auch danke, würde wieder an einer anderen Ebene wieder komplett anders lauten. Das heißt, und dann, und dann gibt es, ist es auch gar keine, ähm, dann ist es auch gar kein lateinisches Skript, sondern es glaube ich Sanskript. Sans da merkt man dann ja wiederum, ich bin mir aber nicht sicher, ob es ist, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber da merkt man wiederum den Einfluss der Inder teilweise, die haben hier sehr starken Einfluss gehabt. Und ähm, es kann sein zum Beispiel, wenn jetzt meine Frau, äh, also Javanesisch wird von den, äh, von den Javanesern gesprochen, meine Frau ist nicht javanesisch, aber sie kann so ein bisschen javanesisch und ihr äh, Bahasa ist manchmal mit javanesischen Wörtern und wenn sie jetzt damit zum Beispiel nach Aceh oder sowas oder nach Batam, was südlich von Singapur ist, in der Nähe von Singapur ist, mit den Leuten auf Javanesisch reden würde, die würden sie überhaupt gar nicht verstehen. Absolut nicht. Oder es ist noch krasser, wenn meine Frau manchmal Bananen kaufen geht bei einer alten Frau hier, die spricht mit ihr Javanesisch, was sie überhaupt gar nicht versteht, weil äh, sie irgendwelche Wörter verwendet, die meine Frau nie gehört hat. Und so kann es sein, dass du irgendwie von einem Dorf ins andere fährst und dass die dann die Sprache, die du irgendwie in den einen Dorf gesprochen hast, da schon wieder schwer verstanden wird, beziehungsweise teilweise gar nicht. Und äh, ja, das ist ein reines Chaos und deswegen hat man halt diese Retortensprache äh, Bahasa erfunden, die dann sehr einfach ist um diese Klammer auch wieder zu schließen.
0: Aber die Bananenverkäuferin spricht kein Bahasa oder die wird es wahrscheinlich auch verstehen, aber sie spricht das halt nicht
1: aktiv. Ich kann mit ihr Bahasa sprechen. Doch, okay. <lacht> nee, sie, sie sagt mir dann halt, okay, 20.000 Rupiah, das sagt sie mir im Bahasa. Und dann, weil ich weil ich noch nett bin, versuche ich dann ein bisschen Javanesisch zu sprechen, aber äh, ja, also die Frau, wenn die anfängt zu erzählen, denn äh, meine Frau kann noch so ein bisschen folgen, aber dann, das ist das hört sich auch dann komplett anders an. Das ist so sehr, sehr lustig, gehört sich das schon fast an. <lacht> nee, und die, die Frau, das ist, ist übrigens auch interessant, die Frau <lacht> wohnt in einem Holzverschlag irgendwie, ist eine sehr alte Frau und die hat irgendwie äh, schon wahrscheinlich gelebt, als die Niederländer vielleicht gerade abgezogen sind. Und äh, ja, es ist, es ist manchmal ein bisschen traurig. <lacht> Und ja, und die lebt halt davon, also die Kinder irgendwie ausgezogen und äh, lebt dann im Holzverschlag. Und die lebt davon, dass sie ab und zu mal ähm, äh, Bananen sammeln geht oder irgendwelche Sachen verkauft. Und, äh, aber interessant äh, zum Rauchen, Rauchen ist hier sehr günstig. <lacht> das kann sie sich dann immer noch leisten. Also das ist, ich habe teilweise gehört, dass Leute rauchen anstatt, dass sie was essen. Also Indonesien ist ein sehr raucherfreundliches Land.
0: anderer Genuss und das passt nämlich recht gut in das, was eben wieder aufkommt, die vielen Kulturen, passt super rein. Mein liebstes Soft-Thema, Essen. Essen, außer Saté. Ja. <lacht> äh,
1: Nasi Padang, Nasi Padang definitiv probieren. Also ähm, Padang ist, ähm, oh, ich möchte sagen, ich, ich, ich komme immer mit diesen ganzen Inseln durcheinander, sieht auf der Karte, glaube ich, aus wie ein K, aber ich bin da überhaupt in Geografie. <lacht> Auf jeden Fall äh, merken, Nasi Padang, Nasi ist, äh, ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört, das heißt Reis gebraten und Nasi Reis Padang, bitte?
0: Der gebratene Reis ist ja, oder? Oder ist es einfach nur Reis? Genau,
1: das ist dann Nasi Goreng. Goreng äh, heißt äh, gebraten oder frittiert. Eigentlich heißt das so, Öl reingeschmissen. Ähm. Ja, äh, Nasi Padang ist definitiv, was man ausprobieren sollte. Es ist ein bisschen schwer, das zu beschreiben, weil Nasi Padang, glaube ich, eher eine Küche ist, als dass es eine, äh, eine, ein Gericht ist. Wenn man das, man möge das, mal googeln. Und ähm, es ist im Grunde genommen, was ich immer gerne esse, ist zum Beispiel, ähm, das sind äh, Pflanzenblätter, ich glaube von der Süßkartoffel. Nee, äh, nee Quatsch, Singkong. Singkong ist, glaube ich, Süßkartoffel, genau. Ähm, ja, und dann wird das sozusagen gekocht, diese, diese Blätter, und dann kriegt man das als Grünsack dazu. Und dann gibt es etwas, das heißt Rendang. Rendang ist eine braune Soße, etwas fettig, und die wiederum, da ist dann Sapi mit drin, also Rind, so Rinderstücke. Und das macht man dann Reis drüber oder Reis drunter sozusagen und ist das denn. Und dann gibt es dazu noch Sambil, also scharfe Soße. Und äh, da dann auch verschiedene äh, verschiedene Soßen und dann ähm, ja, kann man das essen. Und äh, das gibt's aber auch mit allerhand anderer Sachen. Nasi Padang kannst du mit irgendwie frittierten, also Kentucky Fried Chicken äh, frittierten äh, Hühnchen essen. Das ist hier übrigens auch sehr, sehr verbreitet. Ähm, oder kannst du mit äh, Hühnerfüßen essen. Das ist auch sehr, sehr gerne. Das isst man hier auch gerne. Der Schocker,
0: ähm, das ist so das typische Schockerfood, oder? Hühnerfüße.
1: Ja, ne, ist vor allem nicht viel dran. Also ja. ein bisschen abnagen aber da, ansonsten ist da nicht viel dran. Ähm, ne, und dann gibt es. Gibt es da auch noch Eier, die dann irgendwie in Curry eingelegt sind? und Also Nasi Padang, das erkennt man, wenn man Indonesien mal besucht, erkennt man da daran an den Schaufenstern mit Gardine. Und hinter der Gardine stehen dann Teller aufgereiht zu einer lustigen Pyramide. Und diese Teller, wenn man denn Nasi Padang in einem besseren Lokal bestellt, kriegt man dann auf den Tisch gestellt. Es sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Teller und mit allerhand Zeugs drauf und das ist wie so eine Art Buffet fast schon und da ist dann alles Mögliche mit bei was ich eben gerade schon beschrieben habe Moment Hinweisbar. heißt Padang
0: Tisch bitte heißt Padang zufällig Tisch
1: ich bin mir nicht sicher, ob es, nee, Tisch ist nicht, nee, das heißt nicht Padang. Okay, Aber weil ist in eine Niederlande
0: gibt es das natürlich auch in allen indonesischen äh, Restaurants und hier heißt es Reistafel. Das ist einfach ein eine Reistisch, nennen sie es hier einfach.
1: Ja, genau, Padang ist eine Stadt.
0: Ach, die Stadt ist es, okay.
1: Genau, Padang. ja. Ähm, genau, das, das sollte man definitiv ausprobieren. Es ist so Und. <lacht> Das kennst du auch, ne? Ja. Ich ja. weiß nicht, wie, wie authentisch das ist. Das ist immer in die Deutsch. Frage.
0: Es ist hier natürlich sicher sehr verniederländisch, aber ja. es ist
1: schon. Wahrscheinlich noch mehr Es Fritten gibt einige
0: so. gute Indonesier hier in Den Haag, die man daran erkennt, dass nur Indonesier drin essen. Also, die ja, daran sollte man sich
1: orientieren. Äh, ansonsten, ähm, ja, das, äh, in Deutschland ist es schwer zu... Ich weiß, in Berlin gibt es, glaube ich, einen Indonesier oder zwei Indonesier. Es ist ziemlich schwer. Das ist einfach mein Tipp in
0: dem Fall, wenn man es in Europa ja. testen will. Den Haag, Amsterdam geht noch, aber eigentlich ist es echt in Den Haag. Hier sind die ganzen mhm. Indonesier.
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall ausprobieren. Nasi Badang. Äh, ansonsten, was auch noch ganz der Standard ist, Nasi Goreng natürlich. Bratreis, das ist wahrscheinlich auch einfacher zu bekommen in Deutschland. Ähm, Bratreis, es wird hier gerne mal so verkauft irgendwie. Also es gibt hier sowieso ganz, ganz viel Streetfood, also an der Straße direkt. Denn, äh, ach, da kann ich schon wieder abgleiten. Also Straßenfood äh, ist, ist auch nochmal so eine spezielle Sache. Und zwar äh, wird dann auch mal gerne so direkt neben dem Abwasserkanal die Bude aufgebaut. Irgendwie direkt illegal äh, auf dem Bürgersteig. Alles belegt und dann ähm, wird dann dort äh, sozusagen äh, ein Zelt aufgebaut und äh, da kocht dann die Mutti und dann der Fatih guckt dann aus dem Zelt raus äh, kommt denn da jetzt gerade die Aufsichtsbehörde. <lacht> was? Halt
0: Muss er dann was aus der Kasse nehmen oder müssen es dann laufen?
1: Äh, naja, ich, so wie ich das, wie ich das, ich beobachte das nur ich spreche darüber mit den Leuten nicht, also ich frage die jetzt nicht, aber ähm, was ich so beobachtet habe, ist, dass es dann teilweise fliegende Stände sind. Also dieses, es ist, manches Essen wird nachts auch nur serviert, aber gerade so diese fliegenden Stände, die äh, haben dann ab und zu auch schon Leute, die die wahrscheinlich auch vor waren oder die kennen da irgendjemanden und, äh, oder wenn irgendjemand betroffen ist, dann ähm, ja, die, die kommen dann immer mit einem Mannschaftswagen. Das ist so, das hatten denn die sich, glaube ich, wenn ich nicht alles täusche. Aber ist ja egal, das spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall kommen die mit einem Mannschaftswagen an, so polizeimäßig und ähm, äh, auf einen Schlag gleich mehrere. Ne? Und wenn die dann kommen, dann merkt man, dass die auf einmal ganz ganz äh, ganz ganz schnell fertig werden wollen mit dir <lacht> und dann ähm, und dann aber auch gleich alles zuklappen und dann losfahren. Gerne beliebt ist denn einfach Autos zu nehmen und äh, dann äh, einfach aus dem Auto heraus die Kofferraumklappe auf und dann sitzt da, dann kniet da die Mutti drin und äh, verkauft dann da irgendwie äh, ihren Reis. Äh, ja, auf jeden Fall Street Streetfood, äh, sehr, sehr häufig hier. Ähm, und was es hier auch gibt, ist fliegende Händler, und zwar Leute, die dann irgendwie so ein umgebautes Moped haben manchmal oder manchmal auch so umgebaute Bad Trucks also diese äh, diese Lastenräder oder Transporträder, wo man auch drauf sitzen könnte. Aber die haben die dann vorne mit so, einem, mit so einer Art Garküche ausgestattet. Und da wird dann äh, auch Nasi Goreng zum Beispiel sehr oft verkauft. Das ist hier sehr, sehr günstig. Also ich bezahle 12.000, was äh, unter dem Euro ist für eine Person. Und Mahlzeit ist nicht gerade super günstig, aber es ist trotzdem noch bezahlbar. Das hat sich übrigens auch äh, verteuert, seitdem ich hier bin. <lacht> also um noch mal aufs Geld, das kann, kann ich auch noch drauf kommen, aber gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, was auch gut ist, Nasi Goreng habe ich schon erwähnt. Ähm, was ich sehr, 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 sehr gerne mag, ist mi Ayam. Mi ist äh, also das kennt man, glaube ich. Mi ist äh, einfach äh, Nudeln und dann Ayam ist äh, Hühnchen und äh, das esse ich sehr, sehr gerne. gibt es fliegende Händler, es auch so äh, Depots. Depot ist äh, so eine Art, ähm, ja, anstelle eines Verkaufs, also, ach, da müssen wir nochmal auf die Straßen zurückkommen, ähm, was es hier gibt, äh, das nennt man Rokus. Rokus äh, heißt äh, Ruma Kantor. Äh, Ruma ist Haus und Cantor ist, äh, ist Büro. Das sind hier so eine Häuser, die äh, mehr. Ja,
0: Kantor sind das ist niederländisch.
1: <lacht> ja, genau. Da merkst du es wieder. <lacht> ähm, genau, und äh, das sind dann mehrstöckige Häuser, die dann an Straßen stehen und äh, da sind dann unten drin, äh, ist dann meistens ein Geschäft oder irgendwie ein Laden, irgendwas zu essen oder so. Das sind dann die Depots, wenn es was zu essen ist. Und ähm, darüber wohnt dann die Familie. Manchmal gibt es auch Rokus, die, die, sind dann, ähm, die sind dann auch komplett okkupiert von dem äh, Geschäft. Also ja, Rokus sind hier sehr, sehr häufig. Und äh, da kann man dann auch essen gehen ab und zu oder dann halt auch in der Mall und da gibt es dann Food Courts oder es gibt auch so Food Courts. Allerdings leider nicht so viele wie in Singapur und zwar sehr, sehr wenig leider nur, weil Singapur ist echt genial, wenn du essen gehen willst. <lacht> Aber das hatten wir ja in der anderen Singapur-Folge schon. Ähm, ja, und da Mi Ayam, Mi Ayam mag ich sehr, sehr gerne, das esse ich sehr, sehr gerne, würde ich empfehlen. Was ich auch noch empfehlen würde, wäre Tempe Vignette. Äh, Tempe ist, sind so aus Sojabohnen äh, Blöcke und ähm, die, die sind sozusagen, die Sojabohnen sind zusammengehalten durch Fermentation. Und äh, das kann man so in Scheiben schneiden, das wird dann frittiert. Ähm, und dann kann man dazu halt äh, entweder Bebek, das ist Ente, äh, frittierte Ente haben, oder Ayam, ähm, das ist dann wieder frittiertes äh, Hühnchen. Und ähm, dann dazu gibt es dann auch, äh, kann man auch Tofu haben, frittierten Tofu. Oder Ikan. Ikan ist Fisch. Äh, da gibt es dann wieder verschiedene. Ikan Lele ist, glaube ich, ein Katzenfisch. Ziemlich eklig. Also ich würde hier keinen Katzenfisch essen, weil die dann aus den, äh, aus, den, äh, aus den Flüssen gefangen werden, wo das Abwasser drin reingeleitet wird. Also Fisch äh, ist sowieso gefährlich, aber äh, ja, gut. Ähm, Ikan gibt es denn, und dann äh, gibt es dazu immer rohes Gemüse, also rohe Gurke, äh, rohen Salat, äh, manchmal auch rohe Bohnen, also Kachang Pachang, Kachang Pachang, ist lang, ähm, und das sind so lange Bohnen, die sind kleingeschnitten. Ähm, und dann dazu meine Lieblings-, äh, meine beiden Lieblingskomponenten ist äh, frittierte äh, Kokonussraspeln. Und, und dann dazu äh, scharfe Soße. Sambel, Sambel, das ist immer gut. Übrigens sollte man in Deutschland nicht den Fehler machen und im Supermarkt Sambel Oleg kaufen oder wie sich das nennt. Da bin ich auch schon öfters mal drauf reingefallen. Das ist eigentlich das Oleg eher ist sauer. Süße, oder? Ja, es ist ein bisschen sauer, wie ich es das Gefühl gehabt. Wenn man ein richtiges Sambel machen oder essen will, dann entweder zum Asia-Shop des Vertrauens gehen. In Den Haag gibt es wahrscheinlich viele gute Asia-Shops <lacht> mit Sambel Und aber wenn, wenn das nicht unbedingt verfügbar ist, wenn da keine gute Soße ist, dann kann man die auch selbst machen, indem man äh, Chilischoten und zwar viele nimmt, die zerreibt und dann äh, dazu dann äh, Tomate und die dann auch noch zerquetscht, am besten noch ein bisschen kocht vorher und dann ähm, kann man dazu noch so ein bisschen Fisch äh, ja, Fischmehl oder getrockneten Fisch dazu machen, dann gibt es noch so eine fischige Note. Und natürlich Knoblauch und Zwiebeln und sowas. Und äh, da ist der Kreativität kein... Äh, Koriander ist auch nicht schlecht wahrscheinlich dazu. Der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und Sambal gibt es hier so wie zu allem. Also wenn man indonesisch isst, isst man vor allem scharf. Ähm, gewöhnt man sich aber dran. Zwischen Übrigens auch äh, bei, ähm, bei... Wenn man... Äh, wenn man Nasi Goreng isst. Nasi Goreng kriegt man immer gebratenen Reis mit äh, einer Sch mit Chilischoten, die man so roh isst, runterschluckt und dann äh, auch süße Gurken dazu, wenn es ein gutes äh, Nasi Goreng ist. Und inzwischen bringe ich sogar, dass ich diese scharfen Chilischoten einfach so esse und zerbeiße und einen höchstens Schluck aufbekomme. <lacht> also da habe ich mich assimiliert und auch durchaus integriert. Äh, also bist du in Europa fast
0: nicht mehr Europa. überlebensfähig.
1: Doch, definitiv, weil da gibt es gute Salami. Ah. <lacht> 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 ähm, was ich äh, definitiv sagen wollte, ist, wenn ihr in Deutschland äh, irgendwie Scharfes kaufen wollt, Sample Oleg, großen Bogen drum machen, selber machen und äh, am besten dazu äh, scharfe Chilischoten, äh, davon ganz viele, dazu dann noch ein bisschen Tomaten gekocht und äh, Koriander ist gut und wenn man dann da auch noch ein bisschen getrockneten Fisch mit reinmacht, Knoblauch muss dann natürlich mit rein und äh, dann habt ihr schon eure scharfe Soße fertig. Ähm, ganz wichtig, in Indonesien äh, mögen sie gerne MSG, also Geschmacksverstärker. <lacht> das ist eine echte Plage hier, ja. Äh, äh, auf jeden Fall äh, großen Bogen drumherum, um weiter bei den Gerichten zu bleiben. Aber äh, du kannst jetzt. den
0: Bogen bei den Street Foods zum Beispiel nicht machen, oder?
1: Äh, nee, definitiv. Also ich, äh, ich muss dazu sagen, wir haben hier Catering, weil äh, ich dazu nicht wirklich komme. <lacht> das ist ziemlich haarig, wenn man den ganzen, wenn man irgendwie eine Stunde pro Tag oder zwei Stunden pro Tag damit beschäftigt ist, irgendwas Gutes zu essen zu finden, weil das eben dennoch doch ziemlich monoton ist. Also das Problem in Indonesien ist, du kriegst gutes indonesisches Essen. Aber wenn du eben in Richtung äh, was anderes, was ein bisschen variativ ist, gehen willst, dann äh, wird es entweder sehr teuer, sehr schnell oder eben halt äh, sehr schwierig zu bekommen. Und deswegen haben wir halt Catering und da gibt es halt gute Abwechslung und wir haben guten Service gefunden. Und äh, ist auch nicht teuer und das ist eigentlich eine gute Sache. Und da bekommst du dann auch mal Essen, was du nicht unbedingt hier am Streetfood bekommst. Also Streetfood ist dann wirklich immer sehr, sehr stark auf äh, die von mir bereits genannten Gerichte ausgerichtet. Und dann, ähm, was man übrigens auch noch probieren könnte, wäre Rujak. Rujak ist nicht so mein Ding, aber es ist äh, sehr variativ auch. Ich glaube, ich gehe da nicht mehr zu sehr ins Detail, weil das ist dann, würde den Raum sprechen, äh, sprengen. Aber das ist eben halt, äh, ja, sehr oft Obst mit drin und Obst und dann uh, Tempe ist da meistens noch mit drin. Also uh, nochmal. Rujak. Um, Rutschak würde ich noch empfehlen, da ist dann auch gerne mal Obst mit drin. Das will ich jetzt allerdings nicht zu sehr ausführen, weil es da noch verschiedene Variationen gibt. In Singapur gibt es anderes Rujak als in Ostjava. Und ähm, ja, viele Früchte mit drin, teilweise Reis mit drin und äh, dann auch noch ein bisschen Tofu. Äh, ja, das kann man auch noch probieren. ist allerdings nicht so meins. Ähm, Satay hatten wir ausgeschlossen. Ja, ansonsten Bakso kann man noch mal probieren. Ist jetzt aber auch nicht so spektakulär. Äh, ja, aber ansonsten Einfach, einfach mal gucken. Also, es, was es ganz, ganz oft gibt, ist eben halt, dass Leute, die Indonesier sagen, zum Beispiel Nasi und dann irgendeine Stadt dahinter sagen oder irgendeine Region, zum Beispiel Nasi Babi, würde, würde heißen, dass es denn da ein, ein äh, dass es dann halt einen speziellen Geschmack hat. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil da glaube ich auch viel MSG drin ist. Und Aber dann dazu dann eben auch äh, ein schweinefleisch Schweinefleischspieß was eben halt in anderen Regionen überhaupt nicht zu bekommen wäre in der in der Hinsicht. Auf jeden Fall sehr, sehr variative Küche und es gibt auch durchaus chinesische Küche. Allerdings, wenn du mal was anderes essen willst, als irgendwie das, was du eh, eh mal bekommst, dann kannst du zum Mall gehen und da gibt es vielleicht nochmal einen Burger, aber so richtig gutes, internationale Küche, abgesehen von Asien, ja. Pizza ist Pizza hat. Und ja. Pizza hat es gehen, einige Pizzen gehen da, ich habe mich dran gewöhnt, aber wenn du äh, bei mir in der Kleinstadt zu dem Italiener gehst, ähm, da bleibt dir der Mundwinkel weit offen stehen, wenn du siehst, wie gut der die Pizza macht und das ist ein 0815 Italiener, der ist zwar gut, aber jetzt nicht so, äh, da gibt es garantiert äh, Gourmets würden sich da äh, ja, auf dem Niveau operieren, wenn es in Richtung Pizza geht. Es gibt noch ein, zwei Läden, aber Pizza ist hier ganz, ganz oft so eine schweinische Sache, wo dann einfach irgendwie äh, Zeug raufgepackt wird, irgendwie äh, Lagen, dickes Fleisch und ach, will man eigentlich nicht essen. Ach, das und dann vor allem ganz, okay. <lacht> ja, das ist und dann Döner zum Beispiel ist mm, Döner ist so eine absolute. Äh, das ist, also da, 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 weinst du wirklich Tränen, wenn du ja, woher? bist. Ja, aber warum
0: sollte jetzt irgendeiner irgendeinen guten Döner dorthin bringen? Das ist.
1: Naja, doch. Also die, du, du wirst, du hast ja, also um nochmal einen Bogen zu schlagen, muslimische Kultur sehr stark. Dadurch hast du ja orientalischen Einfluss auch sehr stark. Und da können da es gibt durchaus Döner. Es gibt hier richtig Dönerketten. Und es ist nicht selten, dass du an der Straße irgendwo einen Dönerstand siehst. Aber Döner bedeutet eben hier, dass die den Döner, das ist nicht Döner wie bei uns in Deutschland oder ich glaube in den Niederlanden ist es wahrscheinlich ähnlich, dass du so ein schönes Fleisch mit viel Salat und sowas hast, sondern da ist es so, hier ist es so, dass du so eine Art, es ähnlich wie eine türkische Pizza, aber die türkische Pizza, da wird dann Fettmargarine reingemacht. Und es äh, wird dann Mayonnaise mit reingemacht und alles zusammengekladdert und so ein bisschen äh, so ein paar unschuldige äh, Blätter Salat und dann wird es danach erhitzt. Also was? alles da drin, <lacht> der Salat und alles, und dann wird es erhitzt und zwar gebraten. Und äh, ja, deswegen ist das Erste, wenn ich nach Deutschland komme, was so ein, ein bis zweimal im Jahr passiert, äh, da wird dann, äh, wird dann Döner bestellt, sofort. Und zwar auf dem Weg vom Flughafen zu meinen Eltern wird der Döner bestellt, <lacht> auch ja da ist. Und äh, inzwischen habe ich meine Frau damit angesteckt und die kann den Döner hier auch nicht, auch nicht mehr sehen. Also ja, das sind so die Sachen, die ich so definitiv vermisse. Und da kann man auch den Bogen wieder schließen zu äh, der Singapur-Folge, was definitiv auch, auch vermisse sind Jahreszeiten. Also ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich... Äh, das erste Mal, äh, seitdem ich nach Indonesien ausgewandert bin, 2016 im Winter nach Deutschland geflogen bin und diese kalte Luft am Hamburger Flughafen eingeatmet habe und äh, mich sehr glücklich gefühlt habe und diesen Winter auch sehr genossen habe. Das ist zum Beispiel was, was äh, meine Familie so überhaupt gar nicht verstehen kann oder auch Leute, die generell nicht in Asien leben, dass der Winter eine ganz, ganz feine Sache ist und äh, dass ich dem Herbst auch wahnsinnig nachtraue und dem Frühling vor allem auch, aber auch dem also Herbst, all, diese, ich, all, alles diese ist Dunkelheit, super. Jahreszeiten, das ist das, ist, worüber jetzt wahrscheinlich gerade alle irgendwie depressiv und traurig werden und sich jetzt diesen Podcast anhören und denken, wie schön wäre es doch in Indonesien zu leben wo wir jeden Tag mindestens 30 Grad haben und Sonnenschein und die Sonne direkt von oben runter brennt. Aber ich kann euch versichern, das ist genau andersrum, wenn ihr lebst. Also immer das, was man nicht haben will. Und damit schließe ich ja schon wieder der Kreis nach Indonesien zu der Singapur-Folge, die ich übrigens sehr, sehr empfehlen kann. Und äh, ja, also äh, ich würde auch wieder, wie in dieser Singapur-Folge, wenn jemand Fragen hat oder so, können gerne weiterreichen an mich äh, bin ich offen für jederlei Rat und Tat. Auch was Visa und sowas betrifft, da habe ich vieles durch. Und Schule sowieso.
0: <lacht> war es eigentlich jemals im, im Gespräch, dass du deine Frau nach Deutschland holst oder war es für dich klar, du willst nach Indonesien?
1: Ähm, also das Problem ist äh, immer, dass dann äh, meine Frau, die Familie und der, ist, dann würde die Mutter hier halt alleine sein und auf sich gestellt sein und äh, das ist nicht gut und außerdem muss ich sagen, dass mein Lebensstil im Moment äh, in Indonesien besser funktioniert und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich finde es momentan eigentlich immer noch ein bisschen spannender hier in Indonesien. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jetzt irgendwie äh, dafür einen Grund gibt, dass man äh, nach Deutschland zurückziehen wird, dann äh, würde ich auch nach Deutschland wieder ziehen können. Und meine Frau, also was, was ich hier definitiv auch vermisse neben dem Spazierengehen, ist einfach Fahrradfahren und Natur. Und äh, da das sieht meine Frau genauso und die sehen sich auch immer nach Deutschland zurück, wo man dann einfach mal Fahrrad fahren kann und irgendwie Pferde auf der Koppel sieht. Und äh, ja, keine Ahnung. Und es ist eben halt zum Aufwachsen ist es auch viel, viel schöner. Also ich würde definitiv denken, dass mein Sohn da eine andere Kindheit hätte und so viel mehr im Wald umherlaufen könnte und sowas. Äh, ja, aber das ist jetzt gar nicht speziell für Deutschland, sondern auch eben fürs Landleben. Ähm, danach sehne ich mich so ein bisschen zurück. In Indonesien wäre es, glaube ich, keine gute Alternative, weil Land und Stadt ist hier doch ein sehr starkes Gefälle. Und äh, das ist nicht so wie in Deutschland, dass man sagt, okay, im Grunde, wenn du auf dem Land wohnst, äh, ja, du darfst ja ein paar Witze anhören, wenn du in die Großstadt kommst und mit den Leuten da zu tun hast. Aber ansonsten äh, ist, ist es ja eigentlich ziemlich ähnlich. Also die Leute kriegen eine ähnliche Schulbildung und äh, ja, wir sind alle so ein bisschen auf dem gleichen Level. Und das ist in Indonesien schon wieder ganz anders. Also hier ist es ein Schimpfwort, wenn ich zu Leute, Leuten sage, Orang Kampung. Also äh, Leute aus dem oder Menschen aus dem äh, Dorf. Und das ist einfach, äh, ja, das ist keine Option. Und für mich auf lange Sicht, klar, Deutschland ist ein schönes Land. Deutschland ist schön zu leben, aber ich fühle mich auch in Indonesien ganz wohl, auch wenn ich viel zu meckern habe. Aber das habe ich über Deutschland wahrscheinlich auch.
0: Gehört doch in einer Form dazu, denke ich.
1: Definitiv. Hast du wahrscheinlich mit den Niederlanden auch.
0: Ja, natürlich. Es ist natürlich jetzt da für dich schwer zu beantworten, weil in der Zeit so viel passiert ist. Aber würdest du sagen, also was würdest du sagen, welchen Einfluss hat das Land jetzt auf dich gehabt? Wie hast du dich verändert in der Zeit?
1: Also ich habe äh, vielleicht schon mal so ein bisschen meine politische Einstellung geäußert, dass es so ein bisschen weiter links war. Und ich äh, habe damals immer gedacht, zum Beispiel auch so gegenüber dem Islam, dass es äh, teilweise eben Unterdrückung ist und so. Ich sehe es heute teilweise noch genauso. Das ist auch Unterdrückung für mich ist. Aber ich glaube, dass ich in meinen Ansichten dann doch eher so ein bisschen, äh, ja, sage ich mal, nicht konservativer, aber äh, realistischer geworden bin. Also ich verstehe durchaus, dass eben zum Beispiel, wenn Leute sagen, dass äh, Einwanderung nicht hundertprozentig offen geschehen kann oder so, ähm, verstehe ich durchaus, warum die das denken, auch wenn ich dem jetzt nicht unbedingt zustimme, hundertprozentig, aber ich sehe durchaus, dass es da definitiv äh, Probleme gibt, äh, wenn so verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Und das, diese Denkweise, die habe ich erst in Indonesien kennengelernt. Und ich äh, verstehe jetzt auch, wie äh, zum Beispiel extrem religiöse Leute denken. Und im Grunde genommen äh, verstehe ich jetzt auch, dass im Grunde wir alle nur irgendwie unsere Kinder oder großziehen wollen, ein schönes Haus haben wollen und äh, ja, Guten Eindruck hinterlassen wollen. Also das ist das, was ich äh, über die Zeit verstanden habe, so ein bisschen, was, mich, was ich durch dieses Land gelernt habe. Ansonsten, was es mich verändert hat, ich bin auch sehr, sehr deutsch geworden hier. Also äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, so eine Counterreaktion Counter, äh, so auf dieses Chaos, mit dem ich ab und zu begegne. Ähm, Dadurch, dass ich eben dieses Chaos habe, denke ich, dass ich dann doch auch gerne noch Pünktlichkeit noch mehr schätze als früher, weil es mir eigentlich egal das ist gewesen nicht selbst ist. Früher. Dort? Naja, das nicht dort? Naja, Pünktlichkeit ist halt für mich, heißt denn nicht unbedingt, äh, ja, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt genau da sein, sondern dann rechnet man halt mit der Unpünktlichkeit des anderen. Und dann weiß ich genau, okay, wenn ich jetzt einem Indonesier sage, äh, eine Stunde zu spät, äh, eine Stunde, dann kommt eine Stunde später. Aber dann, das ist natürlich auch wieder komplett unterschiedlich. In Deutschland ist es ja auch nicht so, dass alles immer pünktlich geschieht. Also nehmen wir Thema Handwerker hier nehmen. Also äh, ich habe hier heute Handwerker gehabt, der hat was an der Klimaanlage gemacht und äh, der war äh, genau auf die Minute, genau war der hier und hat bei mir an der Pforte geklopft. Und ähm, in Deutschland äh, lebt man das ja ganz oft anders, in Indonesien auch. Also <lacht> ich würde sagen, Pünktlichkeit und dann auch diese, diese ich, ich, ich schätze wahrscheinlich inzwischen, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich schätze auch diese äh, Regelkonformität teilweise in Deutschland jetzt. Also ich, in Deutschland weiß ich ganz genau, ich kann mich darauf verlassen, auf bestimmte Sachen, dass sie so funktionieren. Und dass die genau so funktionieren. Ich kann mich darauf verlassen, dass in, äh, in äh, Behörden teilweise feste Prozesse sind und nicht unbedingt Willkür, dass ich der nicht ausgeliefert bin. Und in Indonesien ist es zum Beispiel so, ich habe das, ähm, ich habe mit der Einwanderungsbehörde ja relativ viel zu tun gehabt als Ausländer. Und ähm, ich hatte zum Beispiel im einen Fall, da habe ich mein Visa nicht, mein Touristenvisa war es damals noch gewesen, habe ich das nicht korrekt verlängert, das muss man nach einem Monat immer verlängern, um zwei Monate hier zu bleiben, danach muss man das Land verlassen und ich hatte das nach dem ersten Monat nicht korrekt verlängert und dann wollte ich es nach dem zweiten Monat abholen und dann an dem Tag oder zwei Tage später wegfliegen und dann äh, meinten die so, nee, das hast du fast falsch gemacht und so und äh, überhaupt in vier Tagen kannst du den Visa abholen und danach bist du dann sowieso illegal und dann musst du die Strafe bezahlen und dann ist meine Frau hat sie gesagt okay, but, aber mein, mein Mann der hatte Malaria gehabt. Und dann, dann haben sie gesagt okay, dann zeigst du mir jetzt ein ärztliches Attest. Dann sind wir zum bekannten Arzt gefahren von uns, einem Bekannten. Der hat mir kurz erzählt, was die Symptome sind, mit einem Krankenzettel ausgestellt und hat dann, und dann lief das so. Und dann ging das so. Und dann habe ich einfach so meinen äh, mein, mein Attest oder meinen mein Ausweis zurückbekommen und hat alles funktioniert, ohne dass ich immer bestechen musste. Oder als meine, als wir nach Deutschland gereist sind zum Beispiel, ähm, mussten wir, weil die, das Konsulat hier in Surabaya was komplett verbockt hat, mussten wir einen Pass für meinen Sohn äh, besorgen, weil er doppelte Staatsbürgerschaft hatte, was die uns da nicht erzählt haben. Die haben uns gesagt, dass er Indonesier ist und kein Deutscher. Ähm, ja und da musste dann alles ganz ganz schnell gehen und wir mussten zu den Behörden und meine Frau musste nach Jakarta fliegen und äh, damals Ausschreitungen wegen dieser Ahok-Demonstrationen und so wegen Gouverneurswahl und kein guter Ort um als Chinese zu sein und vor allem nicht dann wenn du ein kleines schreiendes Kind in Surabaya hast und es hätte es hätte eine Woche gedauert oder so und dann hat sie irgendwie bei einem Ministerium, ich glaube, es war das äh, Ausländerministerium oder so, irgendwie äh, in Tränen äh, ausgebrochen und dann äh, haben die gesagt, okay, gut, ähm, das schaffen wir doch noch heute und dann das ist alles so geklappt. Und das ist ganz, ganz oft so, dass in Deutschland hast du ja diese Regelkonformität, aber in Indonesien hast du immer noch Spielraum. Trotzdem schätze ich, dass es in Deutschland sich alles alles vorhersehbar verhält. Und auch Polizisten zum Beispiel. Polizei in Deutschland ist, äh, schätze ich sehr, das hat man wahrscheinlich von einem Link nicht unbedingt, aber ich äh, denke, dass es durchaus, dass sie gute Arbeit leistet. Und in Indonesien ist die Willkür sehr, sehr viel mehr am Start. Und das stört mich manchmal ein bisschen. Ja.
0: Was wäre genereller Tipp, den du geben würdest, wenn jemand sagt, ich überlege auch nach Indonesien zu ziehen, aus welchem Grund auch immer?
1: Ich würde sagen, dass man sich auf das Land einlassen sollte. Das habe ich zum Teil getan, zum Teil auch nicht, wie man wahrscheinlich gemerkt hat. Auf jeden Fall eigentlich das, was man in jedem Land sagen kann. Man sollte keine Angst haben davor, in ein Land zu ziehen, auch in dem Muslime wohnen. Da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Probleme für mich. Und die sind auch alles nur Menschen und man sollte auch offen sein für das Land und im Grunde genommen einfach versuchen und einfach probieren. Also was man aber definitiv nicht machen sollte, ist mal nach Bali fliegen und dann denken, oh, jetzt werde ich hier in Bali sesshaft, weil dann hat man mit, äh, keine Ahnung, 20.000 anderen dieselbe Idee und äh, dann ist es schon schwierig, denn äh, was zu finden und da zurechtzukommen. Man muss sich immer im Klaren sein, dass auch Indonesien ist ein günstiges Land. Klar, definitiv, wenn du in Deutschland lebst, äh, wirst du dich wundern, wie viel ich für mein Haus <lacht> in ein paar Jahren bezahle, also das ist wirklich wenig, Und aber trotzdem musst du eben halt deine Kosten decken und das wird halt schwierig, wenn du äh, in Indonesien so arbeiten willst, Dann musst, das ist halt alles ziemlich kompliziert und man muss das vorher irgendwie sich darüber Gedanken gemacht haben, aber das gilt ja generell, wenn du in ein Ausland ziehst, was jetzt nicht EU ist und du kein EU-Bürger bist oder so. Also im Grunde genommen einfach versuchen und sich darauf einlassen.
0: Du vorher vor ein paar Mal von visa erzählt hast. Was ist jetzt deine Situation? Wie oft musst du das jetzt noch machen oder hast du jetzt irgendeine Art von Permanenz?
1: Ähm, ich habe ein, eine Form von Permanenz. Also ich hatte früher mal mal Touristenvisa gehabt und danach hatte ich Business-Visa gehabt, ähm, vom Bekannten ausgestellt. Das war so, dass es dann alle zwei Monate musste ich dann bloß ausreisen. Ich habe das damals noch gemacht, weil ich es so ein bisschen genossen habe, ab und zu mal in Singapur zu sein. Aber damals war ich schon verheiratet und äh, da ich verheiratet bin, ähm, kann ich ein äh, ITAP, heißt es, ITAP beantragen. Das ist äh, Einmal im Jahr muss ich immer genau die gleichen Papiere wie schon in den letzten Jahr ähm, wieder vorlegen, <lacht> Ausländerbehörde. Und die Papiere, das ist ein bisschen kompliziert, das alles zu beschaffen. Aber ich glaube inzwischen könnte ich sogar permanent Resident werden. Also ich ein paar Mal habe ich es inzwischen schon verlängert. Und ähm, ja, dadurch, dass ich halt, also um es kurz zu machen, dadurch, dass ich n, äh, dass ich geheiratet habe, eine Indonesierin, und äh, das alles hier auch äh, nach indonesischem Recht verheiratet bin, ähm, kann man sagen, dass ich dadurch eben halt einfacher hier sein darf. Allerdings ist es dann eben halt mit dem Arbeitsvisa dann wiederum komplizierter. Weil äh, ich muss dann trotzdem, wenn ich arbeiten wollte, immer noch äh, diesen gleichen Prozess durchlaufen, weswegen ich, auch wegen der geringen Gehälter, dann doch mich eher auf Deutschland konzentriere und da dann halt äh, ein bisschen Freelance. Aber ja, also grundsätzlich, äh, wenn man hier in Indonesien, also es kommt darauf an, was man machen will. Sagen wir mal ein Tourist, Touristen, wie klar. Wenn man jetzt sagt, ich möchte so ein bisschen äh, bisschen länger hier bleiben, keine Ahnung, sechs Monate, gibt es ein äh, Social Visa. Und wenn man sowieso einen indonesischen Partner hat, dann äh, kann man dieses Social Visa in ein äh, ETAP e umwandeln. Und dieses ETAP ist dann länger gültig, für ein Jahr. Und äh, ja, das äh, ist relativ entspannt für mich inzwischen. Einmal im Jahr, man will denen vortanzen, die kennen mich auch inzwischen. Und dann geht das.
0: Das ist eine gefährliche Frage bei dir, aber haben wir sonst noch was vergessen?
1: Oh, ich glaube, ich könnte Oh, mir fallen noch so viele Sachen ein. Also ich habe gerade schon Hochzeit angeschnitten, da könnte ich noch viele Klammern aufmachen. Aber ich glaube, ich belasse es dabei, weil ich möchte dich jetzt auch nicht zu sehr in den Abend einnullen und langweilen.
0: Bei dir ist es zwei Uhr früh, bei mir geht es ja noch, aber wir nähern uns jetzt schon der Drei-Stunden-Marke von dem her.
1: Das ist, glaube ich, dann der längste, was? Ah, nein,
0: ich habe sogar einmal Doppelfolge aufgenommen mit fast fünf Stunden Folge. Aber da habe ich die zweite Folge bis jetzt noch nicht rausgebracht, weil ich meine Schmerzensgrenze ist so um die drei Stunden. Viel länger will ich es echt nicht haben.
1: Ja, definitiv. Dankeschön auch äh, dafür, dass ich, die, dass ich hier mal vorsprechen durfte und die Leute mal teilhaben durfte. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viele Klammern aufgemacht. Ich äh, denke dass ich doch einen kleinen Überblick geben konnte und ähm, ich werde dir auch noch diese Links, die ich dir schon angedroht habe, noch schicken und äh, definitiv gute Podcasts gibt es über Indonesien auch. Äh, History of Southeast Asia ist definitiv zu empfehlen und History of Indonesia. Wenn man die durchgehört hat, dann versteht man Indonesien sehr gut.
0: Hm. Sollte ich, also gerade eben aus meinem Blick, was die niederländische Geschichte betrifft, sollte ich es mir eigentlich auch anschauen, ja. Eben ja. weil so ein integraler Teil davon war.
1: Also es ist sehr, sehr viel, Indonesien hat echt eine reiche Geschichte mit ja. Königen, die sich gekriegt haben und im Grunde genommen sind sie alle mal irgendwie aus China gekommen und das hören natürlich die Malayos, die China. Chinesen hassen nicht so gerne, aber ja, es ist auf jeden Fall viel zu lernen über dieses Land und äh, Dankeschön.
0: Sag ich auch Danke, Bleibt man noch kurz dran. Dann sage ich Danke fürs Gespräch. Baba.
1: Bye bye. Ja, wie soll ich es beschreiben? Also so eine Art Quadrat oder so eine Art. Ähm, wie soll ich es. Entschuldigung, kurze Pause. Ich muss kurz nachdenken. Geht <lacht> der ja, Geschmack
0: Richtung äh, Sauerkraut? Also wirklich so Essigmäßig? Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein. nein. Äh, da kann ich hier ja kurz noch drauf kommen. Aber ich überlege gerade, wie heißt dieses. Ich, es ist schon ein bisschen spät. Wie heißt es? Rechteck, aber als Körper. Würfel. Nee, Würfel ist, wenn du ein äh, ah, Quadrat ah, hast. Quader? Quader, ja, das hört sich doof an. <lacht> ich weiß. Ja, ist, ähm, Blöcke, genau, das ist gut. Okay, äh, kurz zurück.